0: 接纳这些情绪，正是因为我要假装那个很积极、很坚强的人，所以我才就是那么多的坑。因为我总会告诉自己，一切都会好起来呀、啊。其实没有，如果我不接纳我那个很负面的东西，我不去看到说为什么我会有这些很负面的情绪的话，我是不可能好起来的。因为那个怨恨就一直在，就好像就好像我觉得离婚了这个事情总算是结束吧？没有啊，因为你在那个痛苦的情绪没有消失掉之前，是永远走不出来的。我在家里面做全职的妈妈，所以我没有工作经历，对吗？然后人家就会问我说，说你中间三四年去干嘛了？我说带孩子。然后就说你带了那么久的孩子，还能适应工作吗？然后我就想，我当时没有现在这么硬气。如果我现在这么硬气，我就会问他怎么了？你们带你们的工作是需要会飞吗？跟带孩子有什么关系呢？就是有勇气的去受到伤害，就是你有勇气去爱，也有勇气去受伤啊！没有什么关系是不是不伤害你的，哪怕是你的父母都一样会伤害你啊，对吗
1: ？Hello， 大家好，欢迎来到第二十七期的《沃豆鱼面》播客，我是 Flur。这一期呢，我们的嘉宾是 Lola， 她是一位性教育工作者。玩具测评师也是一位情绪教练。那假如说你没有听到过劳拉的话，也许你听到过南希罗南希。他们两个其实是一起创立了 My Body Knows 这个品牌，专注帮助大家去开发我们的性潜能。嗯，那虽然其实提到了很多次性教育，这一次的播客我们俩聊了一个稍稍不太一样的话题，是这样，因为我大概今年一月份吧，去参加过 My Body Nose 的线下的一个啊、嗯、沉浸式前戏工作坊，我在我的平台上也有分享过我的我当时的一个经历，嗯，就是在那一次活动的时候面对面，我有认识了劳拉。那其实，在后来关注他们的公众号的时候，看到了有一个专栏，里面分享了劳拉的经历，就是突然间很惊讶的发现，她其实是两个孩子的妈妈，然后也在不久的之前吧，经历过一次啊、呃，就是离婚的经历。啊，然后其实看到了她过去的六七年，大概是因为前夫出轨了三次，然后在这个过程当中，自己带孩子，将生活的这个破碎的。这个一地鸡毛的生活，慢慢的拾起来，然后慢慢的继续他的生活，走出来到现在这么一个过程。其实我蛮佩服他，也蛮好奇说，说那在这样一段的经历当中，一定有很多东西想跟大家一起来分享。好，那我们欢迎劳拉。然后后来参加了工作坊之后呢，又看到，嗯、呃、n a n c y 的公众号上就是分享了 Laura， 嗯，我给大家说个标题叫“呃，从失婚少妇到情绪教练”<笑>。我点开一看，好我的妈呀<笑> ！Laura 居然是一个有故事的人，所以呢，今天我把 Laura 请来我们的播客
0: ，一起聊一聊。故事<笑>好，好呀，欢迎老二。Hello，Hello，Hello， <笑> hello, hello, 就是。就是啊、呃，我是拉拉。然后对，刚刚他说到那个标题，我觉得真的，我当时你知道是怎么想出来的吗？就大家、嗯、我是我们俩有一天在外面喝咖啡，然后 Nancy 就说啊，其实你的故事很值得去讲啊。嗯、我说什么故事？跟人比惨，痛减一半嘛，就是把我的那些惨事说出来，大家会比较快乐嘛。他说啊，不是的，就是会觉得说有一些部分，那些反思跟那些察觉是。很对他人来说，可能是会有一些帮助的。我说哦，好啊，然后就说要不然你做个直播吧。我说哦，可以啊。我说那我们的 title 怎么起？他说，嗯。失婚少妇，<笑>然后我就想说、啊，这个话题跟我们这个行业一搭配，简直让人就是浮想联翩。然后后面他就说，嗯、呃，可以就是从失婚少妇到情绪教练啊，因为我原来做过一期直播线下的分享，写的是说从良家少女到那个请到那个玩具达人吧一类的，所以就沿用了这个句式这个样子。嗯、然后对，就是很高兴来到这一期直播，这也是。我第一次参与这个播客的录制，感觉很兴奋。从我的这个声音中， oh, 感觉
1: 到
0: 了很激动，对吗？是对，对，嗯。然后就是，嗯、就是很高兴收到这样的邀请。然后我也会跟大家分享一些我的故事，反正知无不言，这样子一类的，反正就是对嗯，嗯，对，嗯、对，就
1: 是我还蛮感谢，就是老冉能在平台上。分这么这么真诚的去分享吧，我觉得，因为我看过你的故事嘛，嗯，故事很长，经历很多，<笑><笑>细节也很多。我觉得从一个当事人的角度，我是很容易被拽进那个故事里面的。我其实很容易感受到你，就是作为当事人，你所经历的，嗯，经历的一些故事吧。其实你在直播里跟大家已经讲了很多遍了。我也不知道，如果让你反复的去讲这个故事，会不会有一种就是那种伤疤会反复被揭开的感觉
0: ？哦，我觉得你就问的这个问题真的非常好，是为什么？是因为，嗯、呃，我原来的时候，其实我的这个事情，我只会跟我的同事啊，还有就是我只能就是身边比较亲密的朋友去。分享或者说我的案主，为什么？是因为很多时候会发现，嗯，大家都或多或少会有一些状况出现。然后就是我刚刚提到的，跟人比惨，痛减一半。那我的故事其实是我朋友当中比较惨烈的。然后当我跟大家说的时候，大家就会用一种本来还是挺沮丧的，然后就会发现啊，也没有那么差了。然后就是一开始都是会只跟身边的人分享这件事情，然后到了后面的时候，就自从我们要决定要做这个。直播的时候，视频直播去讲我的这些呃每个阶段的察觉之后，我就会发现说，哎，当我在做直播去整理这些。内容的时候，发现跟我之前的想法竟然有了一些出入，而且其实这样的整理，嗯、因为我在直播的时候、嗯、跟大家聊的时候，可能是一些比较碎片化的，或者说一些嗯一些东西，但是跟大家交流过之后，因为会有人给我一些反馈嘛，我就会再把它整理成文字放到我的公众号上的时候，发现哎，就是我好像越来越清晰的知道这当中发生了什么事情，对我来说其实是一次很不错的疗愈，跟我之前想的完全。不一样，因为我之前想的就是说，跟就是就是来把这些事情讲给大家听听看就好了。可是后面我发现，哦，没有，我有越来越越来越去理解理解当时的我做的所有的选择，包括我常常会跟我自己的案主说，我说。我说：“你们要把对他人的那个宽容和对他人的善良多放在你自己身上，你的痛苦就会减少很多。”我觉得我原来那句话是一个是一个工具式的一个表达，但是我自己是是认可这句话的。可是我当时更多是为了为了让我的案主能够放下那些东西。可是我发现了，在这个整理的过程中，我反而很身体力行的、很深刻的理解到了这句话，就是。更加理解我自己，把对别人的善良跟包容用在自己身上这件事情有多么可贵，这样子对，所以我就会觉得说，好每一次我都要很自豪的说出来，这样的话就是
1: 有很多人可
0: 能跟我有类似遭遇，会觉得不好说的时候，啊、也许他们有一天会想到说，哦，其实当时 l a 说这句话时，他也没有觉得有怎样啊，那或许我也可以做做像他一样的事情，哦、这样子
1: ，对，嗯、哦，好棒，谢谢 Laura， 那。<笑>那其实我是想回头把就是你们公众号的那个故事链接也贴到播客里面，然后大家可以详细看。那今天那就给可能不太了解你的听众们简单的介绍一下，可能你是怎么样变成你今天的这个你和过去的一些对你影响
0: 比较大的这一系列的事情事件是吧？啊， oh, <okay. S 1> 可以啊，可以，就是。啊，不过这故事真的有点长，我觉得可能要简单的聊一下哦。让我梳理一下这个事件，呃，我自己本身其实我本来做的只，我们现在我现在做的行业是一个性教育的行业，可是我在很久之前，我想想，呃。我在之前六七年前其实不是做这个行业的，其实我当时在，我做了银行的大堂经理啦，然后做了一些国家电网的那个职工，就是你看着就很正儿八经的那种人，你知道。然后后面为什么后面呢？就是我跟我的初恋结婚，然后我们俩其实是在上学的时候认识的，后面在在。后面过，反正就是我想想，在我六七年前有一天就发现说，哎，自己怀孕了，<笑>然后就说哦，好，那就结婚吧。但是实际上就是那是我第一次恋爱或什么的，其实我当时并不知道婚姻是什么啦，但是会觉得说，嗯，既然怀孕了，那就结婚吧。包括你会发现说，你身边的人都是这样子的，就是我那个时候在一个小的县城里面啦，嗯、身边的人的轨迹其实就是早早的结婚生子嘛。所以，呃，当时去。孟子结婚这件事情并没有对我造成什么样的感受，反而是在结婚之后，我在结婚之前其实会觉得婚姻是一件非常简单的事情，就是简单到就是会觉得只要我们两个人过得开心就好了。可是发现结婚之后发现不是这样子，就是嗯，比如说你跟父母的相处，他的父母，因为我跟我父母相处很差劲，因为我父母就是从小就是。呃，什么重男轻女啦，然后各种就是 PUA 女性啦，就觉得女生吧啦什么的，哦、所以我跟我父母关系不好。<的>所以其实，对，所以其实我跟我父母关系很差，所以我自然也不知道怎么跟别人的父母相处。So， 其实我们当中一直一直有矛盾。嗯、那这个故事的转折，但是是因为我们两个是初恋，所以其实有很多时候就算是有矛盾，也会觉得说两个人的爱情大过天啦，无所谓啦。可是，可是事实就在呃。他在第一次我发现他出轨的时候发生了转折，因为在那之前，我对他的那个印象是。我觉得他是一个跟我爸完全截然不同的人。我在找我在我在找这个这个这个对象的时候，其实我有刻意在没有找跟我爸一样类型，因为我爸是一个非常暴躁、脾气暴躁，然后又很不负责任的男性，所以我都会去找那种脾气比较好的。嗯、我就真的我都我都不知道为什么内心会有这种很深刻的这种认知。So， 呃，就是当这个人比较温柔。啊对，想稍微打断你一下。当时的
1: 你就是看脾气好的男生是什么样的，就是，而且他们为什么会吸引你呢？哎
0: 、呃，我觉得很重要的一点就是他不会很大声的跟我说话，或者说他不会去一直评价我，啊、因为，嗯、呃，我就会，呃呃，这一点其实，对，你这一点问的好，是为什么？是因为我一开始没有发现我有这个模式，就是。就是我不喜欢那种很凶的男生，很大声男生。我是在我是在后面的时候，就是我呃搬出来之后，我不是去跟别人合租的时候，我的室友她有一个男朋友，也是那种跟我爸差不多，就是脾气很暴躁，说话又很大声那种男生嘛。然后我就会发现，我有一天晚上做做梦梦到了那个男生，然后那个男生很凶，跟我讲话叭叭叭的时候，然后我第二天就感觉很沮丧。然后我不知道为什么沮丧，这个时候呃 ，Nancy 有问到我说我最近状况有点问题，然后我就说对，他就问我为什么，然后我们俩做了一个小仪式，就是他在引导我进入那种催眠的状态，看到我发生了什么，我就发现我有把我们室友的那个男生带入到我爸的情景里面去，就是我会觉得那种类型的人都很可怕，我会很烦躁，会觉得我都是有受到伤害的那个状态，所以我在梦里才会梦到那个男性，其实是代替了我爸的那个感觉，所以呃，我就会发现说。我很讨厌那种脾气很暴躁的人啊一类的。然后我当时挑选脾气好的男生，就是他会温柔的跟你对话，温和的跟你讲任何事情。然后，也就是大家所说的那种杀不死的羊，就是永远都是那种温温吞吞的样子。对。然后，然后，哦，然后呢？我就、哦，哦、我，哦，我，我，我可以继续我刚刚那个部分吗？ OK， 然后我们俩发生的那个转折就在于他第一次出轨的时候，那时候我大的肚子大概六个月、五个月的时候，我发现了，然后这个事情，而且我一开始只是看到了苗头，就是看到有。他有一直就是，比如说半夜的，就是不管什么时候都带着手机啦，然后半夜的时候在那儿一直开着手机听歌啦，然后总是睡不着觉啦，巴拉巴拉，我老觉得他就有有鬼，你知道。后面我就不小心看到他手机，嗯、就有看到他跟别人的那个聊天记录，但是属于那种很暧昧的那一种。然后我当时就是一直在查这个女生是谁，你知道，就是出轨第一次，完全没有任何经验，就觉得说好，我要查到这个女生是谁。然后对，然后就查到这个女生是谁之后，我大。大吃一惊是为什么？因为这个女生是呃，我们原来公司的一个女生，因为我们那时候有办了一个公司，然后她是我们公司的那个女生，然后我就觉得很惊讶的那个点在于什么？因为那个女生她就一直在模仿我，就是她的呃朋友圈嘛，她的那个头像啊，她的那些说话状态，就是我在因为我去我一开始没有注意过这个女生，因为我毫不在意她，但我发现是她之后，我就去。他的朋友圈看的时候，我就发现这个女生完全是一个复刻版的我的时候，我觉得很神奇这件事情。然后，嗯，我后面我就跟他说，我就有一天晚上我实在受不了，我就跟他摊牌了，我就跟他说你是不是出轨了？他跟我说没有，我说那为什么你跟人家发这种消息？他就说没有，只是玩玩而已。我说你真的没有跟他睡过吗？那时候很在意的一件事情就是你跟他睡过没有？然后他就说没有，你知道我有多天真，我就信了。我说好吧，那你没有睡过的话，那你就、嗯。跟他分开吧，你删掉他是会一类的，你去解决掉这件事情。如果你不解决掉这件事情，我就去解决掉我肚里的胎儿。就是当时是年轻气盛，那个时候大概二十三，对，二十三岁左右吧，然后就会觉得说，嗯、其实当时是看宫斗剧看多了，<笑>就是不不会去理解这个，不会去理解这件、个、这个是一件什么样的事情，只会觉得说。我不想要被做那个被抛弃的那个人，然后我就觉得我是我是可以控制这个局面的，我要做赢的那个人，所以无所谓，我我不管，就是如果你不解决到他，我就解决我自己，我就觉得说我说这这些话一定是能恐吓到他的 ，so 他就 OK 了，就把这个人删掉了。可是这个事情并没有停止，我后面又陆续发现他两次出轨哦， oh, 然后我就发现我一次比一次更加绝望，是为什么？是因为我每一次的那个处境不太一样。我在第一次跟他发现的时候，那个时候我刚刚我还在。工作就是那个时候，我虽然大着肚子，可是我在工作。我第二次发现他出轨的时候，我的小孩已经一岁了。嗯、然后那个时候我已经是个全职妈妈了。然后全职妈妈就是你整天只有照顾小孩，你跟外界是隔绝的，所以会感觉到非常的绝望。你在第一次如果很有底，气，那是因为你觉得你还有工作吗？你还有一个赚钱的能力吗？所以你觉得不 care 这个事情，包括会觉得说小孩没有出生，所以你现在还是一个人，哪怕他只是在你的胎肚子里，可是他已经。它它也不算是一个完整的生命体嘛，所以其实没有那么多的那么多的牵绊。可是，在第二次的时候，你就会觉得哦，这是太难接受了，因为你会觉得说，嗯、呃，你为这件，你为这段关系，你有我有放弃掉我的工作，全职在家里面带小孩，然后我也很久没有出过门了。然后在那个时候，你知道，小朋友出生第一年是非常难带的，就是。一直都睡不好觉什么的，所以就是整个过程其实很压抑。那段时间就是觉得整个人的那个人生支柱是没有的。如果说之前有那个人生支柱，那是因为你可以养得活你自己也好，你没有任何的负担。可是在这一次就开始觉得说事情变得很不妙了起来。嗯，然后这一次的时候，我本来想我。就是我每一次出轨的第一个念头，还是说我要离婚啦，可是没有，我都没有去做。嗯、然后在第二次出轨的时候，虽然感觉到痛苦跟绝望，可是也没有怎样。是为什么？是因为在这一刻的时候，开始怀疑我自己了，就是。我不知道，如果我跟他离婚的话，我能不能一个人好好的生活，以及我不知道我的小孩儿要怎么办。我觉得最深刻的那个点，可能是对于自己的那个无能，然后你又不想要承认自己很无能这件事情，所、so, 就把所有的东西都怪罪在他的身上，就会觉得都是他毁掉了我。所以在第二胎的时候，感觉非常的。虽然痛苦跟绝望，可是是那种我不知道要怎么办，然后这个事情、嗯、有没有人可以出来替我做主呢？所以我在第二次的时候就尝试着去跟我的父母父亲去沟通这件事情，因为我始终会觉得在这种时候要有一个人站出来的，然后尝试跟我爸说。然后我爸那个时候自己状况也不好，然后我就跟他说这件事情的时候，本来是想要跟他很明明白的讲这个事情，可是我没有讲出来，我只是问他你最近过得怎样，他就跟我说还不错。我就跟他说我决定要离婚了，嗯，我觉得我到今天这个地步，全都是因为我自己呃没有去面对很多事情，所以我很希望你可以去面对，你可以。勇敢一点去面对很多事情，不要再像你。之前做的那些事情一样了，因为我爸当时也发生了很多状况。我爸当时跟我说：“好啊，好啊，好啊。”他就问我：“你发生什么事了？为什么要离婚？是不是他做什么对不起的事？”然后我当时就说：“哦，没有，我说只是我们俩关系不好，因为你知道我就是死要面子的一个人走， o、so, 这个事情很神奇，就是这个事情我跟我爸说了之后，我本来已经打定决心要离婚了。然后发生了什么事情呢？然后没过没过几天，就是我一个公安局的同学给我发消息，他说我爸被抓了。一类的，就是我爸吸毒， oh, 然后我当时就深呼吸，然后当时那个内心的感觉就会觉得，哦，我身边没有一个男人是靠得住的，是这种感受。呃，然后后面这个事情是怎么解决的？是我哥他去从中撮合了，就去威，去威胁他，就是说怎样怎样一类的。我哥也是一个祖传渣男来的，所以，呃。OK， 然后我哥从中做了和之后呢，<笑>我就觉得说，好吧，这个事情我既然没有更好的选择，这件事情我决定就先这样了。这个事情我决定就先这样了。然后呢，我就继续在一起。然后，嗯，因为我们还是初恋嘛，所以其实后面我们的关系有一些缓和，大概过了。一两年之后呢，我又发生了第三次发现这件事情。我在发现第三次的时候，虽然那个感觉还是很痛苦，可是我发现我比前两次冷静了很多，就是。那个冷静的那个点在于，我出门就是我当天发现的时候，我感觉很难过，然后我在马路上哭哭哭哭哭，然后哭到我觉得我都要被车撞死了，因为就是你知道，就是整个人就是有点看不清楚路的时候，然后在那个我就突然间在一家店门口停下来了，停下来的时候有看到一个玻璃的镜子，然后我就看着那个镜子里的自己，开始在想，诶，这个人竟然是我吗？因为我会觉得。你你就是你听我这个表达，你就能看出来，我平常是一个好胜心有多强的人。然后就会发现，哎，为什么镜子里那个自己看起来是非常的颓废的？因为就是发现衣裳也不是很整齐啦，嗯、然后整个人状态你就知道，就是如果这个时候我的头上有一个那种电量能量条的话，应该就是那种灰色的，非常灰的，就是你完全看不到电量的那种感觉。然后我就在呃，就陷入了那种迷思，就是。是不是我的问题？是不是我不够好？因为我就会觉得说，这样状态的呃自己是，我都不喜欢的，那别人为什么会喜欢呢？然后我就开始说好，这一次这件事情我要停在这里，我要我要真的去做一些改变，我不想要再躲起来了。于是我就开始去运动，然后去运动的时候，就大概就我花了半年时间减了三十斤，然后就是经常然后你知道，就是那个复仇。的快乐就是这样子，就是你会你会有那种你会有那个驱动力一直驱使着你，因为你会会一直告诉你自己，不要再回到从前那个样子了。走、so, 就是这样子过了之后，没有想到就是呃，我在半年之后的确瘦下来了，然后也变回了我原来就是很有精气神的样子。可是其实那个内心的那个伤口是很痛苦的，因为你发现嗯、呃，发生了，其实你跟别人的那个婚姻不仅仅是因为只有出轨啊就比较大的事情，其实还是有很多很细。细碎的事情一直在消耗着自己，包括你会发现，这件事情如果一直一直在重复的话，就会感觉我好像一直。卡在了里面，我没有出来了，我好像也不知道自己要干什么，因为你没有工作嘛。然后，那你的生活其实只有小孩跟家庭的时候，你整个人，然后你周围接触的人也是那种妈妈呀，没有什么别的独立的人的时候，你是完全靠自己是走不出来的。也许是可以做一些改变，比如像我，我去做了、呃、运动，可是事实上我的那个心境并没有改变过来，所以我觉得他对我的帮助。就没有特别大，于是我就开始尝试说 ，OK， 我觉得我现在可能要去改变的是我要去工作跟去赚钱这件事情嘛，然后就开始去工作。其实没有想到，再过半年之后，就发生了一件更大的事情，就是发现说，呃，我的前夫他有借了非常多高利贷的钱，然后那个时候那个公司运转已经不行了，但我完全不知道，也是突然间一夜之间，他告诉我说他欠了好很多钱，然后包括我的名下他去贷了非常多的款，然后。我当时就崩溃了，然后我就想说，就是你知道，就是钱得不到，人得不到，就到最后还要背上债，我就觉得很难受。但是我当时其实也只有一个想法，我会觉得说 ，OK， 呃，既然这个事情发生了，那。还钱没有关系，欠债没有关系，但是我我会很害怕一件事情，就是我很怕他会去自杀或者什么的，因为那个时候其实爆出来非常多年轻人欠了债务啊，人想开就自杀啊或什么的一类的，所以我那时候很怕他也会走这条路，所以我一直在安慰他，嗯，到最后的时候，我发现我自己都崩了，就是撑不住了，为什么？是因为有很多的人开始给我打电话。是避债吗？然后有很多的他的朋友打电话跟我说他欠了钱，我知不知道？我说我不知道。然后人家就会说你怎么会不知道呢？叭叭叭一类的，然后就会发现你一夜之间就朋友也就散掉了，然后呃家也就是不存在的一件事情，嗯、因为嗯那个时候我们就把房子给卖了去抵债，还有车呀、啊、什么的全部卖了抵债，然后就发现那个窟窿是很大的，而且。嗯，当时的时候，他的那些朋友都觉得我应该是知情的，可是我一个全职妈妈能知道个屁呀、啊，然后所以就是没有人，就是大家只会跑过来问我质问我说你一定知道这个事情，你肯定也参与了，然后还说就是大家会以各种理由，比如那个时候我不是心情很低落嘛，所以我会经常去运动嘛，然后我还去报什么化妆班，就是让自己就是整个人状态看起来好一些嘛，所以大家就会说，如果而且我不是我有我那时候有两个。小孩因为我没有办法带两个小孩所以我送了一个小孩去上那个早教班，所以这些花费看起来都很高，对吗？所以大家就会说我肯定是知道的，如果我不知道的话，我怎么会去做这些事情呢？那我这些钱从哪里来呢？叭巴叭的，然后我就深呼吸，我不知道要怎么样去跟身边所有的人去讲这件事情，因为没有一个人过来问我，也没有一个人表示是信任我的，说哦，这件事情就这样。我就我们就决定说卖房子卖的什么子一类的，看看能还多少钱。然后我就发现了一个新的问题，就是我发现我比他更抑郁。<笑>然后因为他那个时候可能也接受了很多的压力，可是他就选择了一个人走开这件事情，就是他选择了离开我们的那个家庭的那个城市，他去了另外一个城市。然后他只是在走之前跟我说了一句，嗯、我觉得非常的莫名其妙，就是有一种。虽然我知道，他说他留在这里并不是一件好事，可是我会觉得说，这个人非常的没有担当。为什么这个就很像是他把一个烂的汤子扔给了我，然后就这样拍拍屁股走了。<对>然后，嗯、然后，但是我当时以我当时的心智、就是想不到这么多的，<笑>我只是后面有回想起来，我觉得是这个，就是这个事情发展的。轮廓轨迹是这个样子的，所以，我后面的时候去尝试着找工作，找工作，我发现人家就会说，你我中间有三四年是断的，因为我在家里面做全职的妈妈，所以我没有工作经历，对吗？然后人家就会问我说，你中间三四年去干嘛的？我说带孩子，然后就说你带那么久的孩子还能适应工作吗？然后我就想，我当时没有现在这么硬气，如果有现在这么硬气，我就会问他怎么了？你们带你们的工作是需要会飞吗？跟带孩子有什么关系呢？<笑><笑>对，神奇，神经病。呃，然后我当时就尝试着去做主播，因为那个大大概在两三年前，主播还是很红的，所以尝试去做主播。然后我那个时候就是每天的晚上在工作，然后白天的时候回去补觉。然后很神奇，就是。我的小孩本来一直是我在带，对嘛？然后后面我要去工作，我就把小孩扔给父母呃爷爷奶奶的。因为如果我不让他们去的话，我也不工作，那是不可能的。因为其实年轻人才是家里的主要劳动力。加上遇上这些事情嘛，所以我就去工作的时候就很神奇，是怎么样的？就是我每天化一个浓妆，穿一个裙子，从我们从凌晨的时候七点钟下播，然后从那个播。东西的地方，回到家里，然后再送我的小孩去上幼儿园。我小孩就常常看到我化着一脸浓妆，然后整个人就是疲惫的不行。然后送他去了幼儿园之后，嗯、然后下午再来接他，他。对，我也觉得就是很神奇这个事情，然后我就发现了长期的熬夜，我整个人脾气越来越暴躁，以及因为发生了这些事情，整个人状态非常差。有好几次就是看到那个窗户的时候，就会觉得好想一死了之啊，可是又会觉得说不行，万一有人就是做我孩子的后妈，拿针扎他们怎么办？就是戏很多，<笑><笑>所以其实我会觉得，就是当发生这些事情的时候。我觉得有好几次，特别是嗯，很多时候你的这个跟你发生的事情跟你的认知是有很大冲突的时候，很多很多时候我会想到一死了之。可是我没有死的话，我觉得那个很深的刻的原因在于，我觉得我是一个妈妈。哎，就是其实那个时候没有想到说我应该为我自己，嗯、可是我那时候我想到的就是，如果我死了，谁来照顾我的小孩呢？哈，我不要去死，就这样子，就是会。硬熬过来，然后大概做两个月之后，我就不行，我觉得我要出去工作了，我不想再留在这里了，我觉得留在这里真的好痛苦、哦。然后因为我在呃，其实我之前一直有在兼职写玩具测评的稿子，这个这个也是一个很神奇的事情，嗯、就是情绪玩具的测评的稿子也是很神奇，是也是很意外的认识了一个朋友，然后他知道我的文笔还可以，然后问我能不能写这个东西，我说可以呀、啊，然后就会那个时候就会觉得说又有稿费拿，又有玩具拿，挺好的呀，然后就。就这样做，然后那然后那家公司的老板就觉得我稿子写的不错，就问我有没有兴趣去,去做全职。然后那个时候就刚好卡着那种，我觉得我不想让待在家里，我说好，那就去了。然后这个时候发生一件更神奇的事情，我有一个我有一个网友，就大概认识了两三年，但我们一直就是那种聊天，然后大家会。打打闹闹什么一类的，然后我当时其实没有跟他说我发生了什么事情，可是他会看到我常常在半夜给他发消息的时候，他就觉得我这人真的不对劲。然后他当时在北京，我在我们那个江西的一个非常小的一个县城，然后他就直接从北京过来找我，来到我们家，他问我你们家在哪儿，我就发给了他，我也不知道我什么时候发给他，迷迷糊糊,糊的，可能第二天早上我就看他出现在我门口，因为我可能一之前有跟他说过我想去外地，可是去不了，我没有跟他说我自己发生了什么事情，因为我们只是网友嘛，然后就来到我们家门口，他跟我说我在。我们家楼下，我当时惊呆了，然后就说：“我说干嘛？”他就说：“走啊，带你去深圳啊！”我说：“去深圳干嘛？”他说：“你不是有要打想要出去吗？那就去啊！”我说：“可是我可是我没有做好准备。”他说：“要做什么准备啊？”然后我想说：“好吧，既然你人来了，那就走吧，那就跟着去吧。”然后他当时还帮我买了票，你知道吗？然后他把我送去那个公司，因为他们自己本身是个 HR。很神奇，对不对？他把我送去那家公司是之后，是男的女的然后、哦、他他是个男生，他是个男生。然后嗯嗯他,他当时把我送去那家公司之后呢，我们就是，然后我就跟那家公司老板聊。之前我们之前我跟那家公司写稿的时候，其实我们也只是晚上聊，但是那天聊了之后觉得可以，然后我就想说好，我就我就我就他就问我你决定要在这工作吗？我说可以啊，然后就说好，然后那个男生就又又把我送回了我的家里，然后他就再走掉了，然后他就跟我说，他说。他当时就是跟我说：“如果你决定要出去的话，你就出去啊！你如果你留在家里面很痛苦，你干嘛留在家呢？”哦，我觉得他有，虽然这句话真的很朴实，可是你知道，对于当时那个状态的我来说，我觉得是我想不到的一件事情，是为什么？我觉得这可能是很多跟我有同样经历的这种基层女性的一个困境，就是。你会想到你有两个小孩儿，如果你要出去玩，的小孩怎么办？包括你会想到说，嗯、其实我那个时候婚姻还没有结束，嗯、如果我就这样一走了之的话，别人会怎么去看待我？其实，嗯，当时就是我会觉得我还是有很多这种思想包袱的，嗯、包括呃，其实我自己都不知道我的前途会怎么样，就是我去了外地会怎么样，嗯，所以其实我当时真的是因为这个男生的很意外的这个出现，所以我就。脑子一热就去了，去了那家公司之后呢，发现做两个月发现那个公司也不行，但是他给我介绍另外一个呃做两心行业的一个老板在北京，然后我就又去了北京，去了北京之后发现就发生一些事情不愉快，然后又辗转去了上海、广州，然后就这样来来回回，最后在北京待下来了，待了一年多之后呢，就是还是做我们这个行业，但当时做的内容是更多是跟嗯。写玩具测评，写关系啦这样一类的。那我发现这件事情有帮助我很大的一个原因是什么？因为你可能原来的时候是困在自己的世界里面的，就是我只是在自己的世界里面看自己的故事。可是做了真正的接触这个行业之后，你会发现有很多女性或者男性，他们在这件事情上都有很多很多的伤痕。然后接触到很多人之后，就会觉得说，嗯、哦，其实。我可以去，我可以在他们的故事里面看到自己，包括、嗯、我那个时候，我觉得是那种很丧的那种状态。那个丧在于说，我不知道我做错了什么，我要经受这些。然后，所以那个时候，我会觉得我更多的时候是那种在很勉强的求生，就是只要能让我先活下来的话，那就先这么干着吧。就是对任待对待任何事情的态度都是这样子的。但是在后面的时候，在这家公司终于工作不下去了，因为我觉得我前老板是一个非常深度 PUA 的人，他有点让我联想到了我爸。嗯然后我就后面的时候我就决定说换一家公司，我想要回南方，因为我觉得北方真的待的我很不适应。我觉得北京是一件非常荒凉又没有人情味的地方。然后我想回南方，这个时候就很神奇，我我跟 Nancy 实际是在我们这个行业的一个展会上认识的，然后我们当时只是交了微信，嗯、但是没有聊过天。我想要回南方的时候，我想到了 Nancy 在深圳嘛，然后我就想说，哎，聊聊看看有没有一些工作的机会这样。结果没有想到大家就聊了，其实我们之前真的没有聊过，但是我们在电。话语音聊了几次之后，不知道为什么，我就是有一个很深刻的想法，我就觉得，我觉得，我觉得他能帮助我，很神奇一件事情，嗯、就是明明，嗯，冥冥之中吧。我那个时候其实发，虽然我发生了那么多事情，可是我从来没有跟人家讲过。然后我不知道为什么，我跟他第一次聊天的时候就跟他说了我的发生的八八八这些事情，所以后面的时候我们两个就一拍即合，决定要一起创业。呵呵你们两个一起创业的，哦、对，这个我都不知道啊。哦、然后就很神奇，嗯、就会发现说，我跟他在一起认识、创业，就是工作跟创业的阶段中，就会发现我们两个其实都有帮助对方。一件很重要的事情是，嗯。我就我就是我我我，因为我有坦诚的跟他讲了我很多很多事情，他就会去鼓励我说，你其实应该要去面对跟解决这些事情，不是为了别的，只是为了你自己。那我自己也意识到说，说我跟我前夫的关系拖了很久，然后这中间有一两年我们都没有讲过话，因为我不知道他为什么，反正我是因为我对他很怨恨，因为我觉得是他让我承受了这些东西，嗯、包括他从来不去负责任去解决这些事情，从来没有站出来过，一直要我去面对这些事情，所以我对他有非常非常多的怨。怨恨的情绪，所以我不想跟他讲话。我觉得他，是，我觉得他就是我人生中的大哥。哎，可是所以我意识到了这段亲密关系对我很重要的一个原因影响是，是我发现我不再愿意和他人有一个亲密接触了，包括是很接近别人，我是不愿意的。可是你知道，你要去做创业、做团队、做工作这种事情，很重要的一个点是，你可以完全的去信任。和你合作的人家的同事，或者是别的，就是你需要把自己沉入到这个角色，是你愿意去跟他们有这些链接的。我就选择说<对>好，我觉得我的婚姻是阻挡我最大的 bug， 我就要去解决这件事情。<笑>我就觉得我就觉得说，<笑>得说如果我跟他结束了这段关系，或许我就会对这段关系死心了，那我应该不会有任何的期盼，因为虽然发生了这么多事情，可是我觉得我的内心其实是很希望这个人能够站出来去解决这些事情，而不是让我每次都是我我我。我呃，对，所以我会觉得说，如果我跟他真的分开了的话，我应该就不想要再去面对这些事情的话，我应该就会死心了吧？我应该会真的在靠我自己吧？嗯，所以我就去跟他谈了这件事情，嗯、我说了这些年我们发生了这么多事情。哦， oh, 我们的背景忘记介绍，就是我们是初恋在一起，然后认识了很多年，然后结婚生子这样子的，所以就是其实这当中我们有从小一起长大的那个回忆，包括我们的朋友其实是共同的朋友，那关系走到今天这一步，嗯、真的是我想都没有想到的事情，因为我我觉得我小时候还是一个看电视剧看太多，就觉得说应该会从一而终，白头偕老这样子，所以这件事情其实是完全不在我的。嗯我的想象当中发生这件事情，所以那天我们去办这个离婚的时候，我有跟他说到，就是过去发生的种种事情，我都觉得我没有得到一个尊重跟一个平等的对待。我觉得他的这个伤害对我来说是一件很深刻的事情，因为我我我其实之前没有我我在我结婚的时候应该是没有想到这一点的，可是。就是我没有想的这么清楚，嗯、可是我觉得我潜意识里有。就是我其实跟他结婚，那个很重要的核心在于，我觉得我没有得到我父母的那个很全身心的关照，所以我很希望他能够代替我的父母来爱我这件事情，真的很神奇。就是我之前一直没有意识到，我原来是这样子的。我一之前以还是以为是因为我们俩是互相喜欢，其实没有。我那个深层次的那个需求是，我很希望他能够代替我的父母看到我跟爱我这样子。啊，后面就是把这个离婚手续办完之后，我果然就是事业上有好一些，就是有真的在全身心的投入这件事情，然后开始去做我们的性教育这样子，嗯，然后包括什么的。可是就会发现这个过程中，其实你总觉得哪里不对劲，可你不知道是哪里。然后我在后面的时候做了很多的静心，嗯、就是呃写作或什么的时候，我就发现说其实。那个被伤害的那个情绪是一直在意的，其实没有释放出来。就是那个点在于，我是为了活下来才选择去承担这一切，因为我知道这些事情它非常的影响我，所以我为了要选择活下来，我一定要对每件事情做一个了断，无论是去原谅对方做过的事情还是怎么样。那个的初衷就是我要活下来，我知道这件事情影响我，但它并不是我发自内心真的想要的事情。所以， so, 嗯、我就觉得说，我看到这件事情之后，我就在想说。我我都不知道我这么拉垮，我还一直以为我是一个非常豪爽跟洒脱的人，就是我做任何事情的决定是我是我真的想做的。我当我察觉到这件事情的时候，我终于明白，就是为什么这么长久以来这件事情发，这件事情会影响我这么深刻。我之前还一直以为我是受我原生父家庭的影响，因为我原生家庭其实也有很长的一个瓜可以讲。可是我发现其实不是的，其实是这一段的所谓的亲密关系让我掉进了一个更深的坑。因为是因为就是很稀里糊涂的，嗯、你不知道发生了什么事情，你就这样去了。去了之后发现他一直一直在跟你的认知在死磕死磕死磕，然后我还不愿意去接受这些所有的现实，我只是。为了求生存去承受这些事情的时候，那个伤痕是一直一直在的，而且他一直一直被拉大了很多。<对>所以后面的时候，就是我在认识到这些事情之后，我就去和我的前夫打了个电话，然后我在打电话的时候，我就一直在哭。我就会发现，只要提到跟他的事情，我就情绪非常激动。然后我就发现了那个很深层的原因，就是因为对他有很多情绪，觉得他从始至终一直没有。没有去站出来这件事情，我真的很介意。然后、嗯、后面他在电话里跟我说，他说他之所以不跟我联络，是因为他觉得我这几年过得比他好多了。他看到我有慢慢的站起来，哦、<笑>或者说有有在做一些新的事情。他看到了我完全脱离了我们的那个小县城的那个生活跟思维。他觉得我过得比他好很多。他觉得如果他再来跟我。沟通或者聊天的话，其实会会有呃打扰或者影响到我的。他觉得是这个样子，他说他并没有说故意忽视我的这些感受或什么的。然后他还说，嗯，他觉得我现在真的过得很好，很不错一类的。我在那一刻的时候，我觉得我有一些释怀。为什么我？然后是因为我在那一刻我才发现说，说、嗯、我真的有在暗暗的较劲这件事情，就是。老子离开了你，老子一定要过得比你好。啊、对。<笑>然后当事人承认了这件事情，让我觉得说好像是这样的。是很爽，我做到。对，是，对，是这样的。嗯、然后，嗯，然后当我就是把这个事情释放出来之后，然后我就才发现说。我之所以有那么多情绪，是我把我自己投射到了他身上。比如说，我们离婚之后，我并没有比离婚前更加冷静的对待他。比如，我的小孩如果跟我说“爸爸，爸爸说要给我们打电话，可是他没有打；爸爸说他他会给我们买什么，可是他没有买”的时候，我会很生气，我会立马拨一个电话过去，我说“你怎么回事？你不是说好了会？我们离婚之前不是说的很好会怎样怎样吗？可是为什么离婚之后你还是这样？叭叭叭叭,叭”的说，我有很多很多情绪。我在我在跟他。跟他就是我刚,刚说那个和解的那个电话的时候，我才发现，其实我把我自己投射到了他的身上，因为我自己认为我出门去工作这件事情，没有对小孩照顾到这件事情，我其实很自责。自嗯，愧疚跟很自责的，因为我自己会认识到，我小的时候没有受到我父母很好的照顾，其实我内心会觉得那是我父母很失职，而且我一直认为我的我的我的很多的情绪或者性格都来源于这里，因为我的父母没有照顾到我，可是我会觉得我现在在做做同样的事情，我觉得我也在做那个很失责的父母，然后呢，这个情绪就投射到他的身上，但事实上是我在为我自己的无能感觉到发脾气，其实并不是他做了什么。所以，我有认识到这件事情是很难读、哦<笑>哦。嗯，嗯，对。所以，呃，后面之所以决定要去开一个直播，把我之前发生的这些事情讲出来，包括还有很多细节啦。其实都是因为我看到了一个女性，呃，如果想要离婚，以及离婚后你要面对这些事情，是一件很艰难的事情。包括呃，一个女性如果成长在一个。不是说女性吧，我觉得包括一个小孩儿，如果在小原生家庭里面不被爱的话，嗯、你长大之后，你真的要找补这件事情很难受。包括就是因为我自己本身有很多重身份，对吗？我结过婚、离过婚、生过小孩，然后还做了性教育的这个行业，就是我的很多个人生的角色，其实都有可能出现在不同的人的身上，所以就会觉得说，我去分享这些我自己的故事是很有。也不是说很有意义，就是有可能会让别人看到新的可能性。在他有一些挣扎的时候，他在决定做做一些决定的时候，可能我是可以帮助我的那个故事是可以让他看到，他也许也可以选择这样的。因为就比如说我，我刚,刚有说我是从一个非常小的县城出来的。其实，在我，如果如果很多人会觉得说把把孩子扔掉，你出来工作这件事情，在一个小县城里面是非常。很难接受，或者觉得是一件很难听的事情，但事实上就是，如果你过得不好，你的小孩一定过得不好。而且小孩其实他最重要的是生活在一个有爱的氛围里面，你你的爱在哪里，他的家就在哪里。所以其实我有觉得说，当我离开了那个旧的环境，走到了一个更加包容的环境，以及你身边的朋友，真的是能够很。给到你很多爱的支持的时候，你才有可能从那个困境当中想要变好。因为如果你生活在我的那个小县城里面，其实你是没有一点一点那个能力，想一点那种动力去变好的。因为你身边的人都会劝你说：“嗯、这样的日子，这样的日子没有关系啊，你总要守着你的小孩儿吧，<对>你总不可能就这样一走了之吧？”嗯、呃，没有关系啊，就是家不能拆散啊，这种婚怎么可以离呢？就是他们肯定都是这样的，啊、你知道吗？啊、所以。嗯，所以我我自己是能很深刻的感受到一个女性要在这个当代很自由的生活有多么的不容易，所以我非常愿意去讲述这些事情，嗯、去鼓励她们。包括我，我刚出完一篇稿子，就是说，就是说，比起去处理你的呃，比起去处理掉你的这段关系，我觉得更愿更重要的是处理掉你这些关系中的伤痛、这些情绪，因为因为很多人他们不愿意去做很多的决定，是因为他们沉溺在那个。这个情绪的痛苦当中，可是其实那些都是假象。如果你能跑赢你这个情绪的话，其实你的痛苦就会减少一半。我就会去鼓励他们，把他们的这个情绪去面对它，你就会去做很多你真的想做的那个决定了。对，哇！我发现我大概一个人就是讲了四五十分钟故事吧。<笑>我觉得你好像好像就是也
1: 很用力的吧。重要的情节和细节放到这个故事当中，但感觉好像还有很多很多可以表达的东西、啊、觉得有看到、啊、有,有
0: 。对，我刚,刚我刚,刚开头还说，嗯、我说我想简单的说一下，可是我也没有想到，我大概讲了四十五十分钟。嗯，其实这些你讲的这些东西都是，我觉得都是
1: 不能被省略的吧，就是可能听起来会比较的。嗯， um, 比较的，就是细节，这种能感觉到很多瞬间，很多细节，对你来说都是有非常非常巨大的影响，就是对，有很多很多重要的转折点在里面
0: 。啊,啊，对，包括其实我会觉得说，嗯，我我有的时候会在思考一件事情，就是。你所做的每一件事情，就是呃，就是你的过去不一定影响你的现在，但是一定会影响你的未来。是为什么这样说？是因为我看到了，大家总说你向前看啊，你要积极一点，你要正能量一点啊，世界就会好起来啊什么的。我觉得这些都是正确的废话。因为我觉得其实没有人，<笑>没有人想要不积极，没有人想要不正面，可是没有人，是是可是我会觉得更重要的事情是，你真的去接纳你的情绪跟你所有的，嗯，认知。为什么？因为。嗯，事实上有很多时候，我有很多很负面的想法，比如说，我觉得我想要一死了之，不想要面对这些事情；，比如说，我老觉得是我前夫的错，我才变成今天这个样子。我有过非常多这种很负面的想法的时候，我都会告诉我自己，哎，不能这样想。如果我这样想的话，我的人生不就完蛋了吗？嗯、如果我一直责怪别人，不就完蛋了吗？嗯、可事实上，这些正是因为我不接纳这些情绪，正是因为我要假装那个很积极、很坚强的人，所以我才就是。嗯那么多的坑，因为我总会告诉自己一切都会好起来啊。其实没有，如果我不接纳我那个很负面的东西，我不去看到说为什么我会有这些很负面的情绪的话，我是不可能好起来的。因为那个怨恨就一直在，<对>就好像就好像我觉得离婚了这个事情总算是结束吧？没有啊，因为你在那个痛苦的情绪没有消失掉之前，是永远走不出来的。如果你不是真，如果我不是去后面打了这个电话去跟他说，他跟我说他看到我过得很好了，他跟我说他不是。他不是故意去忽视这些事情的时候，我可能还是会有很多情绪。他跟我，他跟我去承认说。他的确不知道怎么办的时候，我才会去理解他说他不是真的在逃避，因为他一直不站出来说我怎么知道，我就会有很多想法，对吗？可是当他说出来之后，嗯、我就跟那我就会跟他说、嗯、，OK， 你不知道怎么办是你自己要去处理的事情，但是你答应我，你就是你要该要去负的那些责任是你要去负的，你不能说一句你不知道怎么办，这个事情就这样子吧。就是如果是一个积极的，但大家说要劝你积极，大家就会说，哎，他都这样了，你还要他怎么样啊？那我觉得不是这样子的，事实上就是每个人都有自己要负的责任。我只有很很清晰跟很理性的去划分这样的事情，他人的痛苦才不需要让我去承受。如果你一定要说要去积极，要让你自己毅力去承担，去做那个烂好人的话，你就是会有很多痛苦的事情。所、so, 以我会觉得说，那个、嗯、那个过去影不会影响你的心，现在，可是会影响你的未来，是因为如果你不去解决过去这一趴的话，它过去就一直在那里，它你永远都迈不到新的未来去，<的>它只是。时间上看起来是你已经到了未来了，可是你还是那个不能够去承担跟面对的你呀、啊，是这样的。的。嗯，我
1: 很喜欢你刚才说的，就是你以为离婚了之后一切就都过去了，就过去时你也可以好起来，但其实并没有。我觉得这就很很现实，就是就是，假如说你你进入，假如说你又进入了一个新的关系，也许啊。呃或者有更新各种很好的一些，表面上看出看起来很好的就是生活展开的方向。其实如果你没有处理掉你的情绪，你你最你当初受伤对你的影响和一点点反思说，说哦，那这对我来说意味着什么？但不管你的生活会
0: 怎么样展开，其实你还是留在当初的那个原地不动的。是的，而且，嗯，你刚刚提到的那个问题，其实有在我身上很深刻的验证了。<笑>就是当我当我的上一段关系没有处理好的时候，实际上我不知道怎么和人有更加亲密的接触。嗯，比如说我在我在离婚之前，就是我在我在认识我前夫之前，其实因为我们是初恋嘛，所以其实我会有比较深入的交流的男性，其实只有他一个。然后我在离婚之后。我在离婚之后有过一段非常彷徨的日子，也不是离婚之后，就是我从家里面出来之后有过一段非常彷徨的日子，因为你知道一个人在外，然后我不知道要怎么办，也不知道这份工作叭叭叭我能不能做，因为我真的有其实有很久没有工作了，所以其实那个时候整个人是很慌张的，所以我一直很想要找一个找一个人来拖住我说。不是我的问题，不是我的错。然后我很想找一个人来肯定我说你真的已经做的很好了。我我觉得我那个时候是非常需要这样的肯定的。所以，我那个时候有尝试去认识很多不同的人。然后，然后因为我我是一个我发现了我非常我非常容易就能 get 到说对方对我是不是有意思的。所以，当我 get 到对方对我有意思的时候，嗯、我会挑这种人下手，就会去尝试着把我的一些事情，就是挑一些比较。入门儿的基础的好接受的，跟别人说，然后就会发现。别人都很难接受这些事情的时候，我就觉得我的那个失望值在越攒越高。我就会，我就会告诉我自己，男人都是这样的，就是他们不能够接受你这些不好的东西，他们只能接受你貌美如花、年轻可爱，他们不能接受这些很沉重的事情。我一定要靠我自己了，所以我很难走进一段亲密关系，是因为我对他人已经有这样的判断跟认知。所以，当有男生约会找我约会或什么的时候，我会对他有非常多的意见。比如说，他可能只他可能只是在等等等菜的时候有一些焦虑吗？我就会说，哦，我说这个男的很不靠谱啊。<笑>然后比如说，他可能就是没有在呃。接我的话，或者是他，比如说我们约了一次什么，然后他甩约了，我就会很生气，我就会说这种男生非常不靠谱吗，或者什么一类，就是我会对他人有非常非常多的成见，没有办法好好的去享受跟他人约会的所有的时刻，因为我总是想要去挑他的刺，我的那个内心就是我这一次可不能再摔倒了，我一定要挑一个很完美的人，我不能再像上次一样让别人这样伤害我，所以我这个，所以我在那样的时刻的时候，<对>我有非常多，常常有很多很反常的。表现，连我自己都没有意识到。比如说，我可能是对这个男生是有好感的，可是我不会去很自然的跟他交流，我反而会有很多更多测试他的时刻，比如故意甩脸就好像对对
1: ,对,对，好像你已经期待就是他会令你感到失望，你只是等待那验我只在验证,那验证的那个时刻来里我来临而已。男人都
0: 很差劲，他们接受不了这件事情，我只是在验证这件事情而已，对对所以。所以你刚刚说那个点，我是有经历过这个时刻的。我非常非常非常的想要分享给你说，说如果你如果你听到，如果你的听众有听到这一段的话，他们也有过这样的时刻的话，你真的要停下来去看看你自己，就是你的那，就是那个。因为我的那个时候那个时刻的那个点，就是我不能再挑错人了，我一定要选一个很完美的人。可这世上根本不存在完美的人，而且其实。恋恋爱也好，发展亲密关系啊，或者跟人家做朋友也好，这些游戏规则里面都有两个人，不是只有一个人，你一个人是制定不了游戏规则的，<对>所以是真的。会有你处理不好上一段关系的时候，或者说你的原生家庭里面有很多东西是会阻碍你的时候，你应该停下来先清理 clear 自己，然后再去尝试跟他人发生关系。当然，他人可能如果你能遇到一个很包容你的人，很能够引导你去把你这些东西都说出来当然也很不错。可事实上，我会觉得这个功课是要自己去做的，而不是指望他人来拯救你，因为他人真的没有这么，他又他又不收你钱，对不对？这怎怎么可能会有这个客观跟这个耐心来面对你这些事情呢？<笑>是的，嗯，对
1: 。如果如果，我觉得其实如果你能遇到一个可能能拖住你的，或者能。就是很尽很大可能去包容你的人，我觉得也是，也许也有可能。那你应该是非常非常幸运的。我觉得大、哦、大部分人对你可能会非常幸运，我觉得这可能是非常非常少数。而且我觉得这其中有一个很明确的一个边界，就是有什么事情是只有你自己才可以做的，不管这个人他有。多么的关心你，多么的爱你，他不能替你完成。就是假如说你处理你自己的伤痛啊，<是>你去成长啊，是另外一个人不可能。就他再想做，也不不可
0: 以帮你完成的一个事情。是是，你说的这个想法我非常赞同。你说这个想法，我又想到另外一个，嗯、我在上一段关系，也不上一段关系，就是我在这些关系当中的一个更大的一个 bug 就是。我要靠我自己这件事情，事实上，我觉得这这个想法也许也会是很多受过伤害的人的那个 bug。为什么？是因为当我一心觉得这件事情要靠我自己的时候，我对他人是无法信任的，所以我更加无法和他人有亲近的关系， mm hmm. 以及我要去证明这件事情的时候，会做出很多抗拒的行为，不让他人走进你的心里。我觉得我那个时候常常就是处在一个很。矛盾的状态是什么呢？就是因为因为因为我有我已经有一些呃个人经验了，对吗？然后还有一些还有一些呃案例也好，或者是说有听到太多的故事也好，其实我已经在这些经验当中有一套自己的为人处事的成功法则了。我要靠自己就是其中的一个，因为如果我靠我自己的话，我就不会失望，我不会受伤害这样子。嗯、但、嗯、是就是但这是一个。但这是一个我觉得不是很合适的成功成功法则。<问><笑>为什么？是因为人的人对于未来、人对于一件事情的判断，其实是来自于过去的经验。我要靠自己，这件事情也是来自于过去的经验。可事实上，就是你在那里，你在那个地方摔倒，其实只是因为摔倒了。没有什么，你今天就是没有什么原因，你很多人就会说啊，都怪我今天要出门，所以我在那里摔倒了啊，都怪我今天要选择这条路，所以我就摔倒了啊，都怪我自己不小心，所以我就摔倒了。很多人就会觉得说都是我的错，所以我才会摔倒，就是在感情中受伤也是一样的。但事实上，摔倒就是摔倒，你走别的路也会摔倒，你明天出门还是会摔倒。如果你接受摔倒只是摔倒这件事情，你就不会想着说都是我的错，我一定要靠我自己了。我觉得这是一个。很多人很容易陷进去的陷阱，因为不能够很把对他人的包容跟善良留给自己，总是对自己有太多的责备，对，所以就会成为这样的一个对对一个一个一个死循环。有呢，我会觉得，我会觉得我，我我要靠我自己的这个概念是我在什么时候呢？嗯，是我在我在两年之前我就上了一个课程，当我发现我的成功法则是我要靠我自己不会失败的时候。我就发现我对他人无法信任的时候，我就开始尝试着去做一个实验，就是我在和别人约会的时候，我会去看看有哪些时刻是我对他人有很多意见的时候。当我对他人有意见的时候，我就会告诉自己 ：OK， 现在看到了吗？我又对他人有意见了。那这是我的故事吗？还是真实发生的事情？就是去做一个这样的分析。就比如说我之前。就比如说，我之前去看到别人，嗯、比如说我们约了十点钟见，然后对方十一点钟才出现，或者他不回电话，或者什么的时候，我脑海中出现的那个故事就是，我被抛弃了吗？他出轨了吗？他是不是不要我了？他怎么回事？叭叭叭叭叭叭，就是有很多这样的情绪，因为、嗯、因为这些事情在之前我的过去里面出现过，然后当我出现这些经验的就会告诉自己，等一下。这故事，真实发生的事情就是这个点了，他没有出现，仅此而已。然后等，如果等他就是等他有有联络上我了再说，再去看这个事情是怎么回事。那可能过了半小时、一个小时，对方就会打电话来说：“哦、啊，不好意思，我睡过头了，或什么一类的。” OK， 那就是睡过头了。不要去对他人有任何的评价，是为什么？因为其实你对他人的那个任何评价，是你自己投射给他的。我会就是，如果比如说啊，这人怎么这么不守时，很不靠谱，叭叭叭，他以后一定会叭叭叭叭叭，就是这就是对他人的那个很多的评价，其实。谁不会犯错呢？那你自己，如果你迟到了，你怎么办呢？那他人也会这样认为你，你怎么办呢？所以其实对他人的那个评价是让自己感受到痛苦，还不如就接受说好他迟到了 ，OK， 那我就会告诉他，嗯，我不喜欢约会迟到的人，你下次不要再迟到了，嗯、我们可以准时见，嗯、这个事情就这样就解决了，反而不是陷入到那个。嗯那个、那个、那个脑海中的故事里面去，然后就会发现去做这个实验很多次以后，就会发现说他人其实没有我想象中的那么差劲，我其实是可以和他人有这个链接的。我不是说一定要依靠别人，但是我们做很多事情其实是需要你和他人的那个桥梁，或者说你和他人去连接，才有可能做成一些事情的嘛。如果你一直靠你自己的话，真是为难自己。是
1: 是。是嗯、um, ，我还我我蛮我蛮理解你说的这个点的，因为我觉得像我们这个年纪的啊、呃、女生嘛，嗯，嗯很多人都其实蛮纠结的，就是可能不管生活上的压力呀、啊，现实上的压力，就是很多人其实是渴望亲密关系，渴望一个非常令人享受和开心的一段关系，但很多人嘴上又说。嗯， um, 我对关系不感兴趣，我只想搞钱。然后<笑><笑>就是，就是我有的，我其实我经常，我身边的好朋友有很多，也会经常这么跟我说。但其实我在他们眼里有，嗯、有有能看到，他们真的很渴望与人产生连接，但是又真的不， uh. 就是我觉得跟你刚才描述那个很像，就好像我。假如说我不去渴求
0: ，我我就不会不会受到伤害。嗯，我不会,会受到伤害。对，对你知<对>你知道吗？就是那种说啊，我不想要一段亲密关系，我只想搞钱的这种，我只想一夜暴富的这种人，就是既没有亲密关系，也没有钱。<笑>嗯，就是、就是、这这个非常印证了
1: 姥姥、嗯、的那一句、就是
0: 、那一句话，一针见血的女孩，<笑>就是就是我其实我觉得我自己也是很害怕去进入一段亲密关系的。我跟无数的人说过，因为因为就是我这么可爱，很多人真的很喜欢我。但是他们跟我表白的时候，我会告诉他们说我很害怕进入一段亲密关系。其实我觉得当时我说这句话的时候，其实给自己留后路。就是我想要告诉你，嗯、我很害怕一段亲密关系的那个底层、那个潜意识、那个、那个、那个里面的意思，就是说我很害怕，所以你不能伤害我，我很害怕你会伤害我。那如果你想要跟我在一起的话，<对>你不能伤害我。那怎么样才能保证人家不伤害你呢？嗯、没有任何方法。就是爱就是伤害，爱就是有就爱就是有勇气的去受到伤害，就是你有勇气去爱，也有勇气去受伤啊，没有什么关系是不是<对>不是伤害你的，<对>哪怕是你的父母<对>都一样会伤害你啊，对吗？所以。这个事情本身也是一个伪命题，嗯、就是你就这样想好了，你做任何的事情，为什么你就觉得你不要有那个风险的，你一定要是很安全的呢？有什么事情是真的绝对安全没有风险的吗？嗯、我觉得是因为现代的那个社会给大家灌输的思维吧，就是有一点点风险就不行，就好像你的人生就崩塌了。可是老师，看看你身边你真的有多少事件是你的人生崩塌了吗？没有啊，就是都是你脑海中的想象啊。嗯
1: 对，其实我觉得你蛮勇敢的，就是对于一个很害怕受到伤害的人，你要你要他嘴上说出来说我很害怕伤害你，不要来伤害我。我觉得这是一个很勇敢、需要很大勇气的人。很多人都我觉得，即使在理性上知道，但是他们是做不出来，就是是不敢做的，需要需要勇气。
0: <笑>对，所以就是你知道有，有有你这样的播客的这样的博主去跟他们。去分享给他们更多的这样的支持，或者是他们的一些想象中的事情，其实是不会发生的。其实是非常棒的一件事情。他们可能会在你们的这些传播当中，有真正的看到说，<对>哦，我这我害怕这件事情，那我可能可以做哪些小的尝试？因为老实说，就是就是好像你刚刚夸我说，觉得我这个人很有勇气。老实说，我在这个过程当中，我也不是。一天就有了这个勇气，我也是一点一点一点一一点去尝试的。而且，我觉得真的很重要的一个部分是，我我跟你说，为什么我会痛苦那么久？我这个当中有六七年的时间，我整个人生是非常的暗淡的。是、嗯、为什么？是因为我都一个人扛，<笑>我很好面子，嗯、我不愿意让别人知道我发生了这样的事情，所以我没有办法从这个痛苦中出来，你知道吗？因为如果如果你不寻求。自如果你不自救，如果你不寻求外界的帮助的话，其实是自己在伤害自己，一直在消化那些伤痛，因为你没有新的视角。当你没有这些，当你沉浸在这个痛苦中的时候，其实你是没有那些新的察觉的，就是我所谓的那个第三方的视角，嗯、就是我刚刚说到那个脑海中的故事跟真实发生的事情<对>是没有这种第三方视角的。所以我会觉得很重要的一个点是说，你有一个可以去敞开来聊的。无论是像你们这样的播客平台也好，无论是说像你网友也好，或什么的也好，我发现我的生命中真是有非常多这样的贵人在一些时刻出现了，然后他们看到了我那颗想要自救的心，然后他们就搭了一把手，然后就把我从那个泥潭里面一点一点一点拉出来。所以，真的非常重要的那个点是在于，当你如果真的感觉到了你很多。感情的伤也好，或者什么原生家庭的伤也好，或者是什么别的东西也好，你真的要学会是那个点叫做向外寻求帮助，这是非常重要的。但是也也不是找那种就是一天到晚怂恿你去干嘛的人，可是是那种你真的内心认可这个人的对你的看法，或者说你只是一次一次的说出来，因为他人其实没有在帮你做决定，你只是在一次又一次的叙述当中去看到。我真的想要的东西是什么，以及我为了我想要的东西，我可以去做什么？这样一点一点之后，才有可能发生一些改变。对对，其实独呃，就是听到独立这一点嘛，我
1: 觉得特特别是作为一个女性，我觉得大家感觉好像已经被 PUA 一样，就是你好像需要独立，<笑>独立是好的。嗯， um, 所以我觉得很多人可能在想去寻求帮助之前，会觉得，哦、uh, ，那这样我是不是就不独立？我是不是就依靠别人了？我要我一定要一个是都自己扛，我才是那个好好的人，我才是那个坚强、勇敢、独立的人。谁不想成为一个坚强、勇敢、独立的人呢？每个人都想，<笑>对啊。所以，所以我好好喜欢你的这个这个价值，这个逻辑去寻求帮助，去去相
0: 信关系，去找人帮助。嗯，你你知道吗？就是我常常会在我的，因为我们自己有自己的学员社区，我常常在我们的社区里面看到跟你刚刚说的那句话类似的那种自我 PUA 的男性跟女性，就是我刚刚所谓的那种很正能量、嗯、很积极的样子。我一定要做那个很积极的人。呃，我一定 <Okay. S 2> 就是泰山崩于面前而不改色。我一定要做到这个样子，我才是一个成功。<笑>的人，那么、嗯、这就是这这这你知道，这是机器人才能做出来的事情。我们是一个活生生的人，<对>就是会有很多的情绪。<的>事实上，你要去做，你要做一个独立的人，跟我去把我的这些。伤痛也好，这些情绪也好，分享给他人其实是不冲突的。你独立的人为什么不可以体现在是我可以独立的完成我的工作，嗯、我可以去独立的运动，我可以去独立的做别的事情？但是当我在和他人去分享我这些事情的时，候，嗯、难道不是我也在很独立的去处理我的情绪吗？因为事实上，你跟他人分享<对>又不需要他人给你做决定，其实是你自己在这个叙述当中去做决定，嗯、所以你其实还是独立的在完成一件事情。为什么你觉得？你就一定要是那个一个人一个人一个人砍到底的那种人呢？你知道，就是成大事的人都是让别人去帮他赚钱的，所以大家这个思维一定要转换过来。<笑>对，对的，对的。嗯
1: ，我觉得，所以，所以其实不管是说我们需要一段亲密关系啊，还是工作上我们需要一个团队一起做啊，还是。我们就是生活中单单的就需要与外界发生联系，跟他人去对话，跟朋友去分享。我觉得这都是啊，好重要，好重要。我觉得这可能是我们最重要的一部
0: 分，就是跟别人产生关系。是是真的是这样子的，我我觉得以前我也是一个不会去信任亲密关系的这种人，嗯、因为你知道，就前面受了一段这样的事情之后，会再去信亲密关系是有鬼出的，就是不怕死嘛。<是>呃，可是你知道吗？<笑>就是。我很想要分享的那个点是我真的在我身边的朋友的身上感受到很多爱跟支持这件事情。我以前也会觉得说那个亲密关系是仅限于和伴侣之间的，可事实上不是。诶<是>，我就会觉得我真正感受到那个支持都是从我身边这些朋友身上得到的。比如我有个朋友就很会做饭吃，然后就老给我做好吃的。我每次吃到他做的饭就会觉得。我又活过来了，就是会觉得说有很多事情其实没有那么惨，然后比如我的同事。呃，我有一个同事，他当时刚来我们公司的时候非常怕我，因为他觉得我说话很犀利，<笑>常常被戳中，觉得很痛苦。很直接、嗯嗯、对，可是他在后面，我给他做了一次那个爱抚疗愈，就是我们有个项目是爱抚疗愈之后，他说他在那一刻感受到，其实我是一个很温柔的人，他感受到了我对他们其实有很多的爱跟支持，嗯、而且他会发现我说的那些事情是真的，我说到的他那些不足是真的，<笑>然后。他就他就在那个之后，他对我也是，他会尝试去接近我，就是他会就是各种来夸奖我，因为你知道我也现在这种很矛盾的时候，其实也会需要很多这种鼓励的。可是我之前听到人家鼓励我，我老觉得人家就是在社交礼仪，比如人家夸我很可爱，哦哦比如人家夸我很漂亮，我老觉得那是社交礼仪。嗯、可是，在真诚的接受到了你身边这些人对你的这种支持的时候，你会、嗯、觉得哦。对啊，是这样子。我身边的人，他们都有在，比如他们在夸我，他们有在呃带我去玩他们有在很认真的听我讲话，等等这些很小很小的事情，其实那个才是很、嗯、很很真诚的一个支持。我会觉得在这些爱当中。包括我们有一个占星老师叫 Riyati 嘛，那个我跟你说很神奇的一个点是，嗯、其实我的很我我觉得我从小是一个比别人敏感的人，我一直觉得这是一个坏处。为什么？因为比别人敏感意味着说你很容易受周围的事情的那个影响，而且你很容易发觉在场的有人对你是不满的。主要是发觉到了这一点，嗯、<笑>你知道人都不喜欢、啊、他人不喜欢你，所以我一直觉得这是一个不好的东西。嗯、可是 Riyati 在跟我。每一次我跟他讲我的一些感想的时候，包括他教我做一些静心的时候，我都有一种被他很稳稳的接住了的感觉。就是我说的任何话，他都有给到我一个很积极的回应的时候，我说话真太棒了。就是我就是我刚刚说到的，你在一次一次的叙述中，并不是让他人给你做决定，而是你会看到你真正想表达的那个东西是什么。只要对方他是愿意认真的听你讲话的话，你都会有这种感觉。所以在这些朋友当中的支持。你才能感很沉、很很很,很落地的感受到什么是亲密的关系。我觉得也许大家对于亲密关系的期待是伴侣，可是或许你可以敞开看，就是再把这个边界再往大看一看。嗯、说你身边有可能有很多人，他并不是你的伴侣，可是他其实一直很真诚的，一直在投入他对你的爱。就是当我发现<的>发现这件事情的时候，我才有那种我一定要我我想要那个。变得更好的那个动力，因为我也很想用我的这些故事吗？我的这些想法吗？去影响到我身边的人，或者是我的一些听众啊，我们的一些用户，因为因为很因为他们可能也处在这种无法去很精准的表达自己感受的时候，你知道我，反正起码我会看到的是，我们的女性用户很少去表达自己的感受，永远都是男性说什么，女性开始反思我是不是有问题。可是当像我这样的人出现的时候。啊当、嗯、像我这种很直接的人出现的时候，然后当男性说啊什么什么的时候，呃，当那个女生说我是不是有问题的时候，我就会告诉他你哪里有问题，发生了什么事情呢？那件事情真的是这样子的吗？为什么他就做不到你一定要你来去承担呢？就当我开始去反问这个女生的时候，这个女生也开始有一些反思，说哎，我是不是被他洗脑了？这个事情真实的事情是这个样子吗？就会觉得说、嗯、哦，好，就是又有一个开始意识有觉醒的人开始出现了，非常棒。就我我我每做一个这样的事情的时候，每当每当我去这样真的去。引导别人去看到他想要的时候，我觉得很棒。我觉得他人开始会去期待有一个这种平等的对话了，他人开始去期待我们会有我想要的伴侣是一个互相尊重的关系了。他人开始会去想说，我身边的人是不是真的也有对我有这样的爱的时候，那就很棒啊。那可能就开始发展成一个别的亲密关系，不一定就是伴侣能带给你。我觉得那个洗脑最成功的那句话就是：<对>女孩子做什么事业，嫁个好男人就可以了啊！呸、okay?。就是你知道，就女生一定不要放弃自己的事业，<笑>而且一定要多多的去选择你自己想要结识的朋友。他们就是你自己自己可以做的选择的那些亲人，他们才是就是你真正感受到那些对你有影响或者让你一直引导你的人，那些才是你真正要去交的那些朋友，反而不是那些一天到晚给 PUA 你，然后给你建议，觉得你应该怎么样，不应该怎么样的啊？呸！没有什么应该怎样或者不应该怎样，你又不给我钱，不要跟我说这么多。
1: 对我，我想说，就我还蛮嗯、um, 理解，就是你的那个小小同事的，因为我我觉得我对你的这个印象，我觉得也好像也有点这样，因为我之前就有见过你嘛，<笑>而且我面对面的见过你们在工作坊的时候，然后其实我看这个人就啊，这个人好，就是好好好，嗯、啊，那个是什么？就是好呃，很自信，然后很呃、啊，很主导。你知道吗？就是很，你知道你要在做什么，你知道你在说什么，你说话的时候也没有什么疑惑呀，嗯啊啊，你知道你在说什么，你就就是非常，嗯，直接的把它说出来。我就觉得，哦，这样的人真的，他一定知道他自己在做什么，他为什么这么自信，他怎么那么舒服，就觉得。然后在其实，在看你讲的这个经历的过程当中，我又看到了一个很敏感、很很细腻。就是，甚至在关系当中，很想去讨好，很想去留住别人的这另一面的时候，其实对我来说是一个挺大的反差的，是我如果
0: 没有听到你的故事，完完全全想不到的。嗯，是的，是的。其实，呃，其实你刚刚说到那个点，其实我是非常的，呃。就是就好像有人说，为什么我可以这么犀利啊，什么一类的，我就会跟大家说，如果大家经历过我的这种祖传渣男，身边都是渣男的话，你也可以跟我一样啊。但事实上不是的，我觉得，我觉得就像你刚刚谈到的，就是我也有过那种想要去讨好留住别人的时候，只是那样失败了，所以我选择了一条新的路。当我察觉到说讨好并不能留住别人，那有什么方式可以留住别人？就是不害怕别人走的时候。我就发现哦，原来这条路是行得通的，嗯、那为什么不往这条路走呢？所以才会去有了后面的那一些更加肯定的去表达自己的感受也好吗？更加决绝的要鼓励女人要去搞事业，而不是把这个心思都放在搞男人身上吗？嗯、才会有了后面这一切，你知道吗？其实真的，我会觉得每一个人都会经历过那种一个很复很很复杂吗？不对，应该是一个很纠结。很纠结的时候，你会觉得、嗯、你会觉得说，我好像不应该这样，可是你的内心又觉得你应该去做这件事情的那种时候，那种时刻的时候，嗯、我会觉得，因为因为因为因为我觉得那里面有很多很多你的。你的束缚也好，你想要得到的东西也好，那个东西在那种挣扎的时刻，你总会经历过那个挣扎的时刻。然后，如果你去做了你内心做的那件事情，而不是大家想让你做的那件事情的时候，你就有可能去迈过那个坎，然后赢了这一次。但如果你永远选择的是，嗯看大家期望你去做什么的时候，那你永远就会是一直在走下坡路的。那并不会让你变得更好，反而会让你越来越怀疑你自己是不是真的有问题。对对，其
1: 实就是，嗯，你现在痛苦的原因可能是你一直都在满足他人的欲望，在满足他人想要做的事情，<对>而不是你自己想要
0: 做的事情。嗯，是的。是的，对，包括你，包括我现在回头去想，就是我当时不是跟他刚才有说我去运动去减肥这件事情，其实也是为了满足别人的想象，因为大众给我的那个逻辑是，如果我变瘦变好看了，我的丈夫可能就不会出轨了。大众给到我们的那个理解是这样子的，所以我当时也做了这样的一件事情，就像、是、我刚才跟你说我的那个复仇欲驱动力很强，但是我现在回头看过来。我没有没有那么享受那个过程，那个过程真的是大别人给我的东西。啊、换作如果今天以我现在的这个智慧或者我的阅历，再发生这样的事情，我就会选择去跟对方谈谈，就是会会想说 ，OK， 这个事情已经发生了，我们之间有发生什么样的事情？因为那只是他做的一个选择。OK， 那我们来聊一聊，看你到底在这个关系里有什么东西是我们都一直没有去面对跟解决的。因为我觉得，要不要分手这件事情其实是很容易做的，但是那个有没有把这几个关系当中，嗯，双方的那个情绪真的去面对，是一件更加艰难的事情。因为老实讲，去做一个坦诚的人是很难的，因为做一个坦诚的人，必定你要说出那些很不为人知的一面，对吗？然后，包括就是，包括就是，我常常听到很多人说，啊，因为我们的用户里面很多人会说，哦，我不能跟我老婆说这个事情，如果我跟他说了的话，他肯定会怎样怎样怎样的时候，我很怕会伤害他的时候，我就告诉他 ，bullshit， 不要扯淡了，你不敢说是因为你害怕他知道你是这样的人之后离开你或者选择什么东西惩罚你，你只是害怕别人知道你真实的一面而已，并不是你害怕别人受到伤害，你只是更爱你自己好吗？所以，我我会觉得说。就不会觉得说，大家真的就是发生了任何事情，我们都是鼓励大家去面对你自己的内心，然后做什么样的决定不重要，重要的是有没有看到你自己内心真的想要的那个东西是什么
1: 。对对，其实我我我想说，就是虽然虽然你在直播里啊，就是写故事啊，其实你有写出来，然后今天又。跟大家从头到尾讲一遍你的故事。其实我想说你，你你你看起来就是很自然的能把一切讲出。我其实能理解到你，就我在跟你从你的视角去看这个故事的时候，我觉得这是一个需要很长时间去慢慢不断一点一点一点去消化的。事情，而且我觉得可能也有不不不同的一个阶段吧，就可能刚开始的时候是一个回避逃避，现在就我觉得这不是一个说哦啊，看到劳拉这么就这么开心的讲，他他一定就是嗯 OK 啊，就无所谓啊，他很好啊，我其实能看到，就是我也很心痛，你知道吗？虽然你能讲出来，但是我就觉得好像啊，感觉。其实这个愈合是正就是在继续，而且可能会继续很长时间的一个过程。不是说它是一件不好的事情，<是>我觉得它真的很好，就是我也感到很开心。但其实我能够感觉到，说这是一个很啊一段很很长，又一段就是很令人心疼的过程。<是><笑>
0: 是我，<对>我觉得，嗯，我非常非常赞同你的说法。包括其实我自己有看到，我在说这些事情的时候，我自己的那个过程当中，还是会有一些情绪的。但是，我，但是我还是会，嗯，我还是还还是蛮想跟大家分享的那个点是，你一定要去说出来，不要我让自己去消化这件事情。它就是存在的，但是你一次一次说，你总是会比前一次好很多，因为其实所有的伤口都是要靠对自己的爱跟智慧去愈合的，而不是靠别人。当我每这样说一次的时候。你心疼我，我更心疼我自己，就是会，就是会觉得说，嗯，我这么，我这么好，就是我不要在，我不要，我这么好的话，我发生了这些事情，并不是谁的问题，它就是发生了。那我可以做的事情是接受它，<对>以及去看到说，我还可以为我自己做些什么呢？我怎么样让我自己过得更快乐？这才是我要去做的事情。我觉得当我去说出这些事情来，<咳>其实我在。上一期我在每一周周四不是会做直播吗？对呀、嗯，我每一期都要讲我自己的事情的时候，其实是让我觉得很痛苦的。一开始，直到我做到上一期直播的时候，我觉得我整个人已经很想死了。为什么？是因为我每次写稿子的时候，我想到我要回到过去，都让我觉得痛苦。所以我在上一期做直播的时候，我上一期讲的是，就是讲的想是想说离婚这件事情很艰难，这个过程中我发生了什么事情，我就想讲这个主题来的。可是，在上一次讲的时候，我有好几次都哽咽，然后好几次卡住。我在直播之前其实写了稿子， oh, 你知道吗？<笑>直播之前其实我写了稿子，可是我在直播的时候念的讲的是完全不一样的东西，而且我在直播前的时候完全脑子一片空白，我还装作没事发生一样去跟我的同事聊天，去跟他们说啊那个明天吃什么菜呀、啊、什么的，其实我都是在逃避这件事情，我不想要去面对。嗯、可是你知道吗？那个点在哪儿呢？点在于当我去在直播磕磕巴,巴巴的讲完那一段的时候，整个直播间气氛都很凝固，大家都觉得好丧啊。可是。是我在说到说哦有没有用户想要跟我连麦的时候，就有就有两个用户跑来跟我分享他们的故事，然后我那一刻会觉得哦，我做的这一切真的是很值得的，因为他人会在我的故事中也看到自己，就像我曾经在别人的故事当中看到我自己一样，他人就开始向我发出了这个求救的信号。就他人会说哦，我发生了什么什么样的事情，我感觉到很痛苦。这这件事，他会今天来听我的直播，有可能是能量或什么一类引导了他来。可是那是一个很棒的，对他来说可能就是一个改变他的人生的事情。所以我会觉得<的>哦，<的>然后在那一刻的时候，我觉得哦，我做的这一切真的是很有很有。很有能量的一件事情，包括是，我觉得我做的这个是一个很正确的选择，虽然它很不容易，嗯、可是一定要把它做下去。嗯、<哼>虽然我也不知道说<咳>我的东西到底怎么样能够给到别人的帮助，可是那个重点是，他人如果像我一样学会了向外求助，就是一件非常棒的事情。对，所以，嗯，所以我会觉得说，嗯，好，接下来要做更多更快乐的事情。<笑>对，我想说，我们
1: 可能有的时候逃避，我们不去想，我们假装没事儿，嗯，我我觉得这也很好，你知道吗？其实这都是在保护我们，保护自己。对对对，我觉得你意识到了就可以，就是我没有必要说哦，那我我要把保护自己的东西都卸掉。那如果你真的一下子都卸掉的话，嗯、你其实整个人是应对不来的，会崩掉，<是>
0: 会崩掉对对。对对对对对对、就是、对，就就就我有的时候，有的时候我的朋友会问我一些他们遇到的问题的时候，我就会告诉他，就是像我前面那样问他，我说哦，那你为什么感觉痛苦呢？那你觉得如果发生了这样的话，是不是事情就不会这样？那你觉得为什么发生这样就不会，就是他人会就会被我这样的问题？问到接近于自己内心的时候，会觉得很痛苦的时候，嗯、我能看出来他可能没办法接受自己真实想法的时候，我说哦好，我说我们今天就问到这里吧。他说怎么了？你为什么不问了？嗯、我说我说因为我觉得你没有做好准备啊。<对>如果你真的你会你会你总会找到那么一个 moment 是你觉得很适合去解决跟面对的时候，<对>如果这个时刻只是他人一直在 push 你的话，其实你并没有得到好的一个疗愈，反而是你在某一个时刻。真的想让自己好起来，或者真的想从这一切当中挣脱的时候，那个时刻总会到来。也许，对，也许是我在问过你的三天之后，你做了一个梦，你觉得，因为真的有个朋友就是这样子，嗯、他当时不想要回答我这个问题，逃避，然后他在三天之后有一天早晨很早给我打电话，他说啊，我想到你问我的那个问题答案是什么了。我说你有病吗？一大早给我打电话。我说我还在睡觉。他说我一定要，我一定要分享给你听。他也是在三天之后，他才意识到说。他，因为他当时问我那些问题的时候，其实我在他的那个状态中看到了答案是什么。可是你不能去这样跟直接跟人家说，这样就是强接别人的思想。所以我一直尝试着去引导他，让他看到那个点的时候，他在三天之后早晨跟我他说我终于看到那个点了，我终于明白为什么我当时求你告诉我，你都不愿意告诉我了。我知道那是什么的时候，我就会感觉到很欣慰，就是你有这种。点，因为你,你总会有这种人生有一个时刻是，我觉得我要出来了，我觉得我要去变好的时刻，这非常棒。所以真的停下来也是一个大智慧来的。嗯
1: ，是的，是的，嗯，那你现在的，你觉得你现在的状态，经历过这种种种种，你觉得
0: 你现在状态是怎么样的呀？觉得现在的状态是指对呃生活的对感情对的期待吗？还是指什么呢？我想
1: 说，可能对过去发生的一些事情啊，然后你可能有处理掉一部分，还有正在处理一部分，然后工作可能也越来越进展的越好。嗯、然后，那你现在目前的这个状态，嗯，你觉得你已经准备好？继续往前走，然后去做一些其他的改变呢，还是你觉得还是在一个比较谨慎、小心，然后很害怕受到伤害？就是，其实我挺想了解一下，哦、就是你
0: 现在怎么样，哦、你知道吗？我我有我有我有我有我有我有理解你的问题，我刚才还在认真思考说，哎，要问的什么？哦，我突然间想到你问的这个问题，是。这件事情也很好笑，你知道吗？为什么？是因为我其实是在逐步的察觉、逐步的去改变，然后逐步的发生这个转化的这个过程中的。因为时常会有一些新的东西出来。那你刚刚问到那个问题很有意思的点在哪呢？就是我有发现，我在去年的呃十一月份开始，我整个人有一些稍稍微的改变，就是我以前是那种我。我知道，我以前是那种我知道我要做什么，可是我总觉得有东西卡住了。那我在去年十一月份的时候，嗯、我开始尝试着不再去想我为什么卡住这件事情，因为我之前一直想找这个答案。走、so ，我在去年十一月份之后，我开始尝试着跟身边的人去交往的时候，真的是处在那个当下的，不再去想我们之间会发生什么，不再去想说、哦。我们我如果没有答应你的这个请求，会不会怎么样？不再去想说如果我们发生了一些争吵会怎么样，反而是很诚实的面对自己所有的情绪。就好像我今天早晨的时候还和 Nancy 有说到，我做了一个梦，梦梦到梦到梦里面我跟一个女生吵架，可是我知道那个女生是你，是因为我们最近的工作上有一些冲突，我觉得我很委屈，嗯、我觉得我没有办法，我没有去当面跟你讲我很委屈这件事情，这就是。是我以前不能做到的一个为人状态。我觉得，我觉得，如果你要说我现在为人状态，嗯、我觉得大概是，嗯。四个字可以表达，一个是坦荡，就是我有觉得我有又变得越来越去真实的表达自己的情绪。第二个是脆弱，嗯、我也很愿意去让别人看到我的脆弱这件事情，因为嗯,嗯，我会发现在这个当中，比如说我有我有认识一个觉得很可爱的男生，就我刚才说做饭那个男生，然后我就跟他说，呃、嗯哦，我们就会有一些冲突的时候，因为我有有一些时刻会让我回到我的过去，譬如说我们之前有。嗯发生一些矛盾的时候、冲突的时候，他没有接我电话，然后我的脑子就会想出来，哦，他是不是出轨？他是不是找别人？他是不是不要我了？叭叭叭的时候，那个时刻，我就会发现我做了一些新的改变是。我尝试着第二天给他发了一个消息，就是将装作这个事情没有发生过，然后等到双方见面了，我再去跟他表达了我其实，在你没有接我电话的时候，我的感受是什么？然后你发生了什么事情呢？为什么不可以接我的电话呢？我发现我学会了去嗯真实的表达自己感受的时候，反而发现这是没什么，所以嗯，我有看到，我有逐渐在。逃离我过去的那个旧模式，就是过去的那个、嗯啊、那个很多情绪、嗯、很多很多想法的那个旧模式，去和他人相处，是真正的去享受这一顿饭里面我们吃的那个菜特别好吃，而且不再去、嗯、去指指点点别人的那些毛病，因为我会发现。嗯我们是是要去有一个容，对，就是我最近学会的那个点，就是要去容忍他人犯错和自己犯错，就是会有很多很多错误的时候，没有那么多好的时候，以及在工作跟职场上，我愿意去。坚持我的意见了，因为前面其实你有看到我是一个很愿意去迎合跟留住别人的人，对吗？可是我我有发现我在工作上有更加去坚定我自己的意见，就好像我跟 Nancy 有不满的时候，我会表达告诉他。事实上不是这个样子的，我觉得我的那个想法是需要被你看到的。呃，不是，我觉得我的那个想法不应该是为了迎合你们而就去选择不去表达我的想法，我应该要去坚持表达我的想法，因为事实上我们公司每一个人的想法都决定了我们的这个决策，它最终能不能。完成度百分之百。如果其中有任何一个人，他其实是有另外的想法的，那这个事情其实会做出来的结果是不好的，因为有一个人他是勉强这样子。哪怕你是克服，哪怕你是文案，那你的内容写出来都不会跟我们的初心是一样的。所以我们要解决的那个点是，为什么你有不同的想法？你有的这个不同的想法，呃，是不是更合适的？我应该要坚持我自己的那个想法。所以我有看到，对我有变得越来越坚定，愿意去坦诚沟。沟通，呃、嗯，让让自己的脆弱展现出来，而不是那种一直扮演着我很强，我很能干，我一定会站出来。所、so、以<对>我觉得，所以我觉得，嗯，整个世界有变得越来越自由，整个人的状态也好，而且，嗯，越来越很真实的感受到。嗯，感受到你自己的生命是很是可以扩宽很多很多东西的，因为以前会觉得，比如我的文案这个内容没有写好，就会很焦虑啊。这内容没有写好，就是觉得很痛苦，我好像又在浪费时间，或者是那种内容写不出来的时候，在那玩的时候，会觉得很一直在自责，会觉得啊，我怎么又在玩？我怎么又在看这种东西？我怎么不去写稿子？有这个时间，稿子都写出来了，就是会有非常非常多这种自责的时刻。嗯、可是在，在、嗯、呃。去。在去年十一月之后，我发现这些一切的事情都是慢下来了。我会去让自己说，我应该要有那种很废物的时间，就是做一个废物，什么事都不干。当我有些东西真的写不出来的时候，我那个脑海批判自己的时候，就会告诉我自己啊，其实我在看别的东西的时候也是一种去找素材呀、啊。因为或者这个事情它现在出不来，就是因为。没有好的东西，逼自己也没有用。包括我觉得我对我的同事更宽容了，就是好像我那个觉得我很可怕的那个同事，就是跟你对接的那个同事，<笑>他觉得我很可怕那个同事，我有我有更多的去关心他，也不是关心他，就是当他有发生一些东西的时候，我会愿意去跟他说说他怎么了，就是去私下找他聊天。我开始去关心我身边。每一个人，因为我觉得他们对我来说都很重要，他们的身心性的健康都是我很习惯的一件事情。嗯、因为只有我们整个团队都是这样一个很健康的状态，我们能够表达或者传达出来的东西才很才很健康。所以啊、哦，归结到那个核心点就是，其实没有在害怕走入一段亲密关系，反而是会觉得说啊，其实来了的话也 OK， 但是不会把它作为一个终极目标，反而就是跟他人相处看看<对>这个事情是什么样子，相相处看看再说吧。然后诚实的去表达每一次的情绪，有什么不 OK 的就修正就好。如果对方走了就走了呗，那就这样吧。那可能就是我们不合适，没有没有那么多脑海中的故事是真的。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯对其其实你之前说的会很敏感，然后会很在意他人的看法，然后觉得很难去表达自己。我觉得，我觉得我们两个很好像哦、啊。我其实能完完全全 get 到你的感觉，而且我觉得对这样的人，<笑>对这样的人，你去说你不要 care 别人怎么想，你就去做，是非常非常难的。
0: 我呃，刚刚有卡住，但是但是没有没有听到，就是你刚刚有说到你其实也是一个很敏感的人啊对，呃、对一类一的话的时候就卡住了，对对,对对对。然后我当时就想说啊，两个两个，所以是现在是两个社恐在做播客是吗？<笑>是是。就
1: 我就今天还发生了这么一件事情，就是我有一个一个小的前同事的群，然后他们都特别特别好，然后也特别的互相支持，然后我们每个月可能都会。找一个人轮流出来组织一次聚会嘛，然后今天他们就艾特我说、嗯、啊，弗勒，今这个月你来吧。然后当时我当时因为我很不想做这件事情，因为我就觉得<笑>啊，我我不想做，我好恐怖，就是我你们你们做啊。但是我平时的我自己会把这个隐藏的特别特别好。我会把我的脑海里面就是想一个特别好的逻辑，嗯、想一个具体的事情哦。我这个月有什么事情要做？我很忙，然后又会表现出来一个，嗯，我其实这个我我我这个事我要想做，我会做的很好，我只是很忙而已。然后去告诉大家，<笑>然后今天这个这个。戏就在我的脑子里面，然后，但是我就今天突然有一个可能有一个动力吧，或者有一个想想去做一个不一样的改变，然后我今天突然我就就发了一个哭的一个脸，然后我跟他说我不想做，你们来吧，我真的不想做，我不要做，我就发了一个这样的一个信息，然后其实对我来说是非常非常恐惧的。嗯， um, 就是我不知道、嗯、大家知道哦，我是连一个活动，就是我很害怕大家觉得哦，我一个连一个最简单的活动都组织不好，这个就是一个很恐，<笑>就是很不安全的点。但是我还是说了，说了之后呢，大家的感觉就是、嗯、啊，我今天的感觉真的特别好，我那几个同事就跟我说说，哎。就是打趣的说你怎么回事？你给我讲讲，说你你为什么不想组织？好像就是很像给你接了一个工作，然后你很逃避这个工作的感觉，嗯、有没有？哦，我说对，嗯、就是这个感觉。然后就觉得，嗯、然后大家不但没有责备我，而且还有还有在安慰我说啊，你其实就是去订一个啊、呃、订一个饭店，嗯、然后怎么怎么怎么就就 OK。然后那个时候，其实我觉得就感受到一个前所未有的一种。放松感，觉得、嗯、哦，向他人展示你很不安全的一面，很就是很不想让人看到的一面，嗯、哦也。原来是一件如此安全的事情，就这这件事情，可能在别人看来就觉得，哦，你有病吧？这这多么小的一件事情，<笑>你你怎么回事？对。但其实它真的有影响到我，然后这也是一个很啊很很有意思的尝试。我觉得这样去一步步走出，说我更信任别人，我我我要更呃勇敢的去展示我自己，没有那么简单。我说的是一件就是很小的一个日常生活当中的事，<是>何况关系呢？何况走进一段亲密关系呢
0: ？<是>对，是，嗯，是我非常非常理解你。我觉得就是简直是，是同样好像就是重新在我之自也上演了一遍。<笑>我我<还>我、哦、非常<的>非常、嗯、非常非常 gay gay 这件事情，但嗯，我觉得我觉得是这样哦。如果亲密关系走进一段亲密关系这件事情一直在我们的想象当中的话，啊、呃，你当然没有那个动力，或者说。没有那个勇气去走进去，因为他一直在你的脑海中，对吗？但如果你把你的亲密关系定义为一段，嗯，我可以稍稍的放松一点的关系，就是会给自己一个新的定义，啊、并并不是那种真的要亲密无间那种，嗯、你知道、啊、的点，就是你只是比普通朋友的关系会稍稍的近一点点那种，嗯、要看你自己如何定义了。比如有些人会觉得，就是一起做饭就是半一类,类的。会不会，如果你的这个概念上不要给他扣那么大的一个帽子，那么沉重的一件事情，反而你会容易接受的多，或者说你就直接告诉自己，如果我今天选择了我微信当中某一个人，跟他一起十点钟去吃个饭。就算是我迈出你亲密关系的一步，这种比较容易、简单操作的小事的时候，<对>或许你在这样一件件的小事当中，你会给到说和他人有一个连接，并不是那么困难或者那么痛苦的一个事情。嗯<对>，因为<对>因为其实你刚刚的那个。故事分享就很深刻的说明了一个问题，就是如果你是敞开的，他人也会敞开；如果你自己认为我有一个包袱在这里，他人也能感受到你的包袱。So， <Yeah. S 1> 事实就是这样子，就是如果我们都能抛弃脑海中的故事，就是坦荡一点，现实发生的事情没有那么困难
1: 。我超喜欢你刚才说的那个，就我觉得很多人想不到这一点，这个让我想到就是，假如说你有一个很巨大的工作要完成。就是你你，你假如说你告诉你自己哦，我要写一本书，那那这个就很难怎么写。<笑>但你你假如说，那我今天先写一篇文章，我先写一千字，那这个就会很简单。但这个道理，我觉得大多数人都知道。是但是在亲密关系这一个课题当中，很少有能有人能联想到，因为我们可能想象亲密关系，想象的是哦，身边谁谁谁那么完美那么好，然后说那个。它可能意味着，如果我想结婚的话，可能是一段婚姻，可能是一段一将来发展出一个幸福的家庭生活，等等等等。这就像一个城堡，一个很大的一个建筑，我们从哪里开始呢？而而假如说我我进行了一段就稍稍亲密一点的关系，对我来说就是一个成功了的话，那这个我现在就可以做，这个就很简单。
0: 是，嗯，嗯其实事实上就是我们想的有点太复杂了，就老觉得他应该是世俗定义的那个样子。
1: 经历了这么多事情，可以这么说吗？从某种层面来说，对你来说是好好好的一件事情，<笑>就是我我有我内心有一部分会觉得很高兴，很高兴你是。经历了这些事情的你，所以你才会坐在这里跟我分享这个那个八八八这么这么多。我觉得，如果你没有经历过这些事情，可能可能可能不一定是现在这样的一个很好的你，你知道吗？嗯
0: ，我觉得这个这个点啊。哦我觉得我们可能要聊很久，就是不好意思，就是这一点，我其实其实有两个点想要分享。第一个部分是我之前有个朋友问过我说，你的嗯男朋友有送过你什么最贵重的东西吗？我说有，他说是什么？我说智慧，<笑>就是、oh, <no. S 1> 他他给我的这些，正是因为他其实。我从小有感受到，我刚才有说，我是一个很敏感的人。那个点还包括于，我觉得我跟我身边的人其实不太一样，因为我从小就很意识得到重男轻女嘛。我很小就能意识得到，女生其实为什么就一定是那个，就大家能看到的，嗯，好像男的一直在做拿主意，女生是去做执行的那个人。我一直觉得这个事情很荒谬，包括就是呃，包括就是很多时候，我那个时候我是生了两个女儿，然后我的哥哥。我的哥哥在背后说我，他说我的前夫之所以去会去外面找女人，他跟我嫂子说的，没有当着我的面，他说我的前夫之所以会去外面找女人，都是因为我没有给他生到儿子，这样类似的这种话，包括我在生小孩的那个过程当中，就是我生第一胎是女儿的时候，其实我怀孕怀第二胎的时候，我的父母让我去做那个 B 超，就是看是男孩还是女孩，如果是女孩，他们希望我不要去生，如果是个男孩，考虑生下来，包括就是我身边有很多这种思维。的时候，呃，还有就是我在那个时候我在银行工作，然后我其实本来不想辞职的，我直到怀孕的那一天，我还在工就是要快生的时候我还在工作，就是因为我深刻的知道说其实是要靠自己，当然那个其实是比较偏本能的靠自己，可是我会发现其实我跟我身边周围环境的人想的东西其实是不一样的，那正是因为有了、嗯。大家有了这个冲突，我决定要离开家，走到外面的世界看的时候，我就发现我现在所处的这个世界才是我想要的那个正常的世界。大家会更加认可你，嗯、你自己在努力的去想要做什么事情。<对>大家会，只要你想要去做一件事情，没有所有世界所有东西都会为你让路。这件事情是真的，就是你的身边的人的思想，我我我我都我都有跟我有跟我的朋友们说，就是说我说我已经不想要再回到我的。家乡了，因为其实我回到我的家乡，我不知道我能干嘛。嗯、一是因为我的职业很特殊，对吗？性教育这个行业在我的家乡不知道能做什么，因为他们可能都很难接受这件事情。那二是因为我不想要再回到那个没有支持以为以及大家没有办法去包容你的不同不一样的那个那个家庭氛围了。其实没有升到。呃，儿子这件事情之所以成为大家那么多的诟病，这个本身里面，大家就是被洗脑洗得很严重。我是直到离开了我，我小的时候不知道我的那个东西叫什么，直到我离开了家乡，走到外面，我知道了，我这辈子肯定是一个女权。是<笑>非常，我觉得我的未来应该也会是一个女权博主。我跟你说，<对>就是其实我我以前还觉得我自己只是觉得男女就是应该觉得就是说大，我觉得我是一个平权博主，可能平权的那种人，可事实上不是的，嗯、我觉得我是偏向于女权的，嗯、是因为是因为真的有很多那种。那种性别，呃，性别红利也好，或者是怎么样也好，就是性别让我吃了多大的亏。我说的性别红利是指男性享受，我身边的男性享受了多少，所以我能看到这个性别让我吃了多大的亏，嗯、吃了多少多少苦以及受到了多少的那个磨难的时候，我就会觉得说，哦，这一切都是因为我离开了我原来的。那个环境，我才得到了那个解脱。所以你刚刚说那个说觉得我发生这件事情是件好事，其实我自己也是认可这件事情的。所以我才跟别人说，哦，前任男友送给我最贵的礼物就是我的智慧。<笑>那第二个点就是，我曾经有跟我们那个老师说，跟我说 reality 嘛，我说如果我在我的离婚初期，或者说我发生很发生那些。不好的事情的初期，我真的认识你该多好，因为我会觉得那个时候我会有一个支持，有一个疏导，我觉得我的人生也许就不会痛苦这么多年了。然后他又点醒了我，他说：“其实不是的，其实你在每一个时机遇到每一件事情，对你来说就是当下那个时刻就是刚好的，没有什么早一点晚一点。为什么？因为你处在你当年那个年纪的时候，其实你或许不能理解我今天对你说的这番话。”对，对所以你有你今天能够能够来跟我去有这些对话，是因为你当年的那些经历，让你有了今天的这些智慧，所以你才能听懂我在说什么，所以你愿意去放下你的那些怨恨，去做你现在这个事业，所以你会愿意说去把这些事情更多的是讲给别人听，是因为你心中有这个大爱，你看得到说。如果有一个人一定要站出来，为什么那个人不能是我？我就是因为当年没有人站出来跟我讲这些，所以我要去做那个先去的那个人。所、so, 以我就觉得说很有很有意思，就是每个人都是自己命运的推手吧。与其说别人让你怎么怎么样，你不如说你当下做的每一个选择都是最适合你的选择。如果那个选择不适合你，你就不会去做那个选择。所、so, 以其实没有什么早一点晚一点，真的就是。跟着你的那个内心走是非常重要的，对，所以这个事情真的是一件好事，是<笑>是这样的。
1: 就我想象那个时候，如果他来帮助你，他向你伸出那那只手去帮你，在那个时候的你，你不一定会抓住他，也不一定说你需要他，你也不一定说你知道是你需要的东西，就是一切发生都是他应该发生的那个样子吧，我。我觉得这是一个很智慧的，是的，嗯
0: ，是的，真的是这样子。嗯、包括，嗯，包括你刚刚谈到说，比如说，如果你不能接受你现在发生的事情，你可以选择停下来呀、啊，等等等等，这一些其实都是你当下做的一些选择。嗯，虽然你你在跟我，因为我们之前不是有蕊说这一期要讲什么吗？我说，我说为什么我能活下来？最重要的原因是我手上的牌虽然很烂，但是我想要。我觉得我只要不下场就好了。嗯、我觉得我一定要打下去
1: 。我觉得
0: ，嗯,嗯，这句话直到现在，我还是会认为，我当时的那个这个信念跟现在，虽然说现在的境况有变好一些，可是我觉得这个当中那个很坚韧的那个想要活下去的那些事情，是永远都没有没有再改变的。而且，这个活下去的那个动力，其实来源于我真的觉得我不应该这么差，这么陷下去，因为。我始终会认为，我始终会认为，我是一个，我是一个，对我，我有，呃，就是，就是，就是我应该是，我应该是有一个更好的未来的。其实我一直有这个野心，哪怕是在状况那么差的时候，其实我有这个野心，只是他。可能被表达出来，表达成我想要生存下来。可是如果我不离开我的家乡，嗯、其实我看不到我的这个野心。我的这个野心就是说，我想要通过我自己去影响到别人，改变一些东西，让别人看到一些可能性这件事情。我觉得如果换做活在原来的那个城市的我，是永远无法体会到这件事情的，因为我应该会随着大部分人的那个。想法生活下去，因为那是一个没有没有经过独立思考、没有一点独立思考能力的我，因为。<笑>如果你身边的人都都是哦，我在前两天晚上还发了一条朋友圈，我说很多时候你会意识到你自己的世界和周围是格格不入，你不要不必感觉到沮丧或怎样，其实是或许是因为你周围的环境他们不适合你尝试去离开你那个旧的环境，<对>找到一个新的处境的时候，嗯、尝试一定要先去表达你的意识，让可能能跟你同频的人看到你，你就会发现。你就会发现你的意识的那个可贵之处是这个样子的 ，so 对是这样没错，
1: <笑>啊，刚才就嗯有一点就是你说你说你为什么说要坚持的活下去？然后其实其实我以为你你会说说是因为你有你两个女儿,女儿<笑>就我当时脑补对,对,对，然后对、哎，你没有说<我>你知道吗？然后所以我还觉得啊，我还是其实想问一下你就是。嗯，我的脑补就是说,说，说我我挺喜欢你这样的回答，就是说，那女儿其实可能是你生活生生命中的一部分，她很重要，但其实她是一部分。我不知道这么说可不可以，因为我是没有，我不是妈妈，我、哎、<呀>我不能理解，嗯、所以我想听你来说一下。嗯
0: ，OK， 我我觉得，老实说，我一开始我所有的，就像我刚刚说的，我说我有好几次想要自杀的时候，我想到了我的女儿，其实我觉得是我的借口诶，哎。因为我我不想要去就是我的意思是我的脑子里的确出现了我女儿的画面，可是我觉得更深层的那个点是我不想死，我不想要去承认我我怕死这件事情。我一开始也觉得我的两个女儿是我活下去的那个希望跟驱动，可我后面发现更深层的那个点就是不是的是我不想输，我不想要把这个。我不想要去把我想要的东西就这样结束了，包括我觉得我的我跟我女儿的感情其实很微妙，为什么呢？是因为这可能要谈到我跟我母亲的关系。我们在呃，我跟我妈的关系其实从小，我妈是那种。刀子嘴豆腐心的人，然后我妈不怎么管我，因为她也很忙碌，因为我爸不负责任，所以我妈承担起了养家的那个重担，所以我妈脾气也很暴躁，常常就对我没有一句好听的。包括我能看到很多时刻，她都愿意为我哥做很多很多，可是她不愿意去为我做这些事情，所以我对我妈的那个感情是那种又很渴望她能爱我，可是又看得到她。不是那么喜欢我的那个状态，嗯，所以我在自己做了妈妈之后，我开始就能理解为什么我妈会是这个样子了。就是像我刚刚提到的，如果你的家庭里面你的这个眼前的男人不可靠，当你要靠自己的时候，你的那个情绪是会很崩溃的。包括小孩老实说，小孩其实是一个负担，真的没有那么简单。不是那种电视剧演里面的，嗯、只要你有爱就能成就一切，真真的那么是特扯淡。但就当你面对一些很现实的问题，你的小孩要，嗯，因为。我在我在那之前其实是全职妈妈，没有去工作过，所以我一天到晚待在小孩的身边。我的那个脑海中的想象就很简单，会觉得啊、哦，小孩只要很健康、很快乐的长大就好了。我要花更多的时间陪在他的身边，我一定不要像我的父母那样子，从小的时候那么不关注我。可事实就是，当那个小孩整整晚整晚一直哭一直闹，然后你没有办法睡觉的时候，你就是会很烦躁，然后你会为你自己的那个无能而。迁怒到他的身上，你会故意去无视那个婴儿，嗯、或者你会去凶那个婴儿。为什么你要这个样子？就是当我有这些，我爸、我妈对我的这些状况的时候，我开始去理解他们，他们事实上就是。对于照顾小孩很无能的表现，所以他迁怒到了我的身上。事实上，他真的有那么不爱我吗？嗯、不是的，爱这个事情本身是由我创造的，就是我觉得什么是爱，那就什么是爱。他可能为我做了一顿饭，嗯、他觉得是爱，可我觉得那就是你该做的事情。所以我的意思，只是在举打比方、<对>举例子。<对>那嗯。嗨， <Hi> 所以就是为什么我在那个过程中，我觉得说很矛盾，是因为我在养育我的女儿的时候，我有看到我和我父母的那个冲突在哪里，就是包括是，嗯、呃，我对我的女儿其实。我会觉得有那个很愧疚的心情，是因为我离开家了。然后我想到了我的父母小的时候就是这样子不管我的。然后我在我在我的小孩小的时候，我也做了同样的决定。所以我在呃刚离开小孩的时候，其实会很逃避跟他们有这个视频的通话，因为我会觉得，如果我跟他视频通话的时候，他问我说为什么你要离开。为什么你跟爸爸不在一起？为什么呃你都不管我们这种话的时候，我会觉得我的那个无能的自己又出现了，我会觉得很痛苦，所以我会尽量避免跟他们通话。嗯、包括是，我觉得一方面是我自己的那个自以为是吧，就是我觉得我不需要让他们知道我不好，我只需要让他们知道我好这件事情就可以了。可事实上，这件事情真的很扯淡。为什么？是因为我会发现每一次我回到家跟我的小孩聊天的时候，或者是跟他们视频聊天的时候。他们从来没有问过我这句话，他们永远,远说的是啊，妈妈，你今天做了一个菜啊，看起来很好吃，我也很想吃。啊，妈妈，你今天拍的那个照片很好看，你下次可不可以也带我去这个地方玩啊？呃，然后就是或者就是说、啊，妈妈，我真的很爱你啊。然后你什么时候回来的话，嗯、我们一起去玩，会。者就是你会发现，嗯、小孩没有你想象的那么就是。我们其实是在用大人的思维去定义这个小孩子，就是大人会觉得我一定要是功成名就才会是一个合格的大人，可是，在小孩的眼里，他就是你在他想跟你分享任何事情的时候，你就听他讲就好了。其实你没有必要把他的话，比如说他跟你说哦，我想要一个变形金刚，想要月亮什么，的’，不是真的要跟他说我想要月亮，而是你就是听他讲，他就已经觉得很开心了，你知道吗？事实上，小孩要的真的就是那个很基础的那个陪伴。我也是直到说，就是我一开始对待小孩的那个那个。在我可以照顾他们的时候，会觉得说力所能及给到他们更多的那个陪伴，才是真的是爱。可是我在离开他们之后，我才发现，如果我真的愿意花时间在他身上，真正是听到他想说什么的时候，那就已经是爱了。事实上，他们没有像我们那么功利的去认定什么样的人才配合做妈妈。然后。哦，是他们对我来说，嗯、就是他们用他们自己的那个方，而且你知道吗？就是那个，我觉得我只要过得好就可以了。他们只需要这道过得好，不需要这道过得不好。其实这是一种，也是一种自以为是，因为我想到了，这就是我父母对待我的方式。所以我跟我的父母很疏远，我们没有办法有个亲密的交流，是因为他们不愿意让我知道他的一些父私下的这些东西。那我就发现了，当我去主动跟我女儿说，我说啊，我说我的嘴上长了一个痘，好痛哦，他就问我为什么，我说哦、啊，因为我昨两天可能就是一直工作，工作了很久，然后就熬夜没有睡好觉。他这个时候他就会去说：“奶奶、妈妈的嘴上长了一个东西，要怎么办呢？”就是当你听到这些话的时候，心里是很温暖的，而且也是在这种你觉得你，哦、我觉得你很不好的这些所有的时刻，对方给了你一个回应的时候，你会感觉到这个就是是爱，你知道吗？你会觉得真的有人是非常在关心你的，嗯、他们在用他们的方式在向你这个表达的时候，你会觉得很好啊！你会觉得，而且你们俩的那个关系是会越来越紧密的，因为你会觉得说你在日常。听到这些话的时候，都是很感动的。虽然并不是他一定能帮你解决什么问题，因为你就是需要这样，有人真的在关心你啊。有谁会不想要被别人关心呢？所以我会觉得小孩有非常大的治愈到我这件事情。我常常会觉得就是很感慨，啊，生了两个什么神仙女儿，就是真的就是我的头号铁粉，你知道吗？所有的事情他都觉得你做的是最棒、最对的，从来没有任何的责怪。虽然就是。<Wow, S 1> 就是虽然就是见面见面的时候，他也会说会哭啊，会闹或什么的，他就会发脾气或什么。可能就是小孩子呀，怎样？你要你要他做一个是、嗯、做一个三岁的大人嘛。这不是很奇怪吗？所以我会觉得，嗯，小孩第一是他们有非常的治愈我这个部分，那第二个部分是我从他们的身上有重新的去认识我的父母，因为我自己做了父母之后，才更加理解做父母是一件怎样的事情。<咳>那第三个部分是我其实嗯有看到我的父母是怎么样去养育嗯我哥哥的小孩的时候，我觉得我做我觉得我觉得我自己就看到了说，说我更加坚定的会觉得说，我一定要就是嗯做就一定要就是。尽早的把我的小孩带脱离我原来的那个生活环境，我很想让他们看到，说其实有很多事情，你不是一定要做一个规矩的小孩才可以。因为事实上，我会，我并不是说大城市就一定好，小城市一定差，没有这个意思。嗯、我只是会觉得说，嗯、如果如果我有这个能力，能让他们在一个更包容的环境当中生长的话，他们也许。不需要活的那么辛苦，因为我常常看到他上一年级，然后做作业做到九点十点的时候，我就觉得很崩溃。啊天啊！然后，然后。我现在就是因为小孩是爷呃，他小孩的爷爷奶奶在带嘛，就不是我的父母，是有前夫的父母，所以我现在也会给自己有一些界限。为什么？就是因为如果我不在他们身边的话，我其实不需要太多去干涉小孩的养育这件事情，因为我们身居两地，嗯、而且包括我们本来就隔代，包括我们的关系已经是这样子了，所以我其实不太会去干涉他的爷爷奶奶是怎么养育他们的。可是我会常常就是，比如我们刚刚在做这个直播间，我还跟他们视频。想问问他们今天过怎么样啊，最近发生了什么事情？嗯、常常我们就会这样有一个沟通跟联络，嗯、因为我还是很想让他们知道，说我其实是那个可以随时有时间，就是会跟他们有一个。联系的那个人，嗯、所以我<是>我就现在的一个状态就是每个月会付一笔钱给爷爷奶奶，然后然后包括是他们的一些必要的一些学习费用，就是我会去承担这些事情，因为我也会觉得这是做父母必须要去承担的一个责任，呃，然后跟小孩保持一个这种很紧密的联系，也让我感觉到了是充满爱的，很很滋润的，就是会觉得很开心，就只有一个人这样关心你，嗯、而且常常会觉得他们才是我的父母的感觉。因为就是他们也为我，就是他，我常常在很累的时候就向他们撒娇，他们也能接住哦，我觉得太棒了这件事情。我、哦、天
1: 啊，我想不到小孩子是一个三岁一个六岁哈，小孩子也能也能就是懂得关心你，那么小就会懂得跟你共情，去想以他们的方式照顾你，这个让我很惊
0: 讶。我以前也觉得这是不是大人教的，可实际上我觉得不是哎，我觉得这真是出于人的本能，就是。如果你会以一个嗯小孩的视角去看待他们，就是你不是以一个成人的视角，你不要需要他们做一个很规矩的人，然后你跟他很坦诚的聊任何事情，他也会很坦诚的跟你聊任何事情，包括比如说撒娇的时候，我跟他说我今天真的好累哦，你可以抱抱我嘛，他就会过来抱我说哦，我说要不再抱久一点，他也会那种不耐烦的就走，啊、开，说啊妈妈你干嘛？不、啊、要这样，啊、然后但我也会觉得说很好啊，啊就是。那是因为我觉得还是回到了那个原点，就是你自己很坦诚的话，你身边的人也会很坦诚。就是他，他他可能抱腻了就走了呀，也没有怎样，但你就会觉得那很好。那不是说他是一个驯化出来的事情，我觉得那就是每个人的本能。嗯、只要我们有这个情感思维，嗯、你都能感受得到谁是对你好的，谁是想要亲近你的，你想要亲近他吗？你就会去做什么样的事情？我觉得是这样子。你虽然在一个很重男轻女的家庭里面长大，但
1: 你有两个女儿，你你你自己应该不会有，就是你其实也想要男孩的这种意愿吧？完全没有
0: ，就是就是完全没有，而且而且我的那个内心就是会觉得，我其实，在照顾小孩的时候是有在弥补我的父母对我的不照顾的点，嗯，因为会觉得说，呃，会觉得说，其实。其实小孩就是很很很天真，然后在照顾他们的时候，就会觉得说啊，很、哦、就是那种我不要像我的父母一样，我一定会做的比他们更好，就是会有那个好胜心。一开始，可是后面就是逐渐就变成了说，能够去照顾他们是一件我很荣幸的事情，因为在他们身上其实我有得到更多的东西。虽然养育小孩是一件很辛苦的事情。可是你能得到的这些东西也是很特别的事情啊。嗯嗯，
1: 对、啊，会不会给很多听众种草了？生孩子是一件挺美好的事情。千
0: 万不要，千不要随意生小孩，朋友们。<笑>就是<笑>对
1: ,对对对对对啊，就是
0: 还是这事情就是两面性哈。嗯，对，小孩还是一个需要有很多责任心啦、啊、经济啊，包括这些一切的东西，真的不是你想要生出来玩玩看的。因为就像我一样，<笑>如果如果原生家庭不那么好的话，对吗？你需要花那么多的时间去修补这件事情。为人其实不需要这么辛苦啊，就是如果你真的有有这个。独立思考能力，以及你愿意去承担这些事情，以及你能找到一个好的分工协作的搭档的话，然后去走入婚姻，去生孩子，当然没有关系啊，可是大部分时候，你其实都要去独立面对这些事情的时候，你或许就没有办法这么勇敢了。所以，慎重、嗯、<笑>是这、啊、样
1: 。所以，我们可能，嗯。不一样的背景，不一样的经历，但是我我在你身上就有看到我自己嘛，我觉得很多其他人也有也会有这样的感觉。谢谢你的分享，嗯、说出来有多好，<笑>是吧？对，其实说出来它本身就是一个疗愈的过程，就是的，嗯，对。如果我觉得大家如果有这样的一些困境啊，都可以说出来。可以，像自己跟
0: 他人讲出来，一遍一遍的讲，就好像你一遍一遍的去整理一样。哦，我最后可以可以给我们的公众号说一下嘛，就是如果大家有什么那个的话，也可以来到我们的公众号去看看。就如果大家对我们的性教育感兴趣的话，嗯，可以可以可以可以啊，嗯。啊、呃，就是我们其实是在我们其实是一家在深圳的一家做两性成人性教育的一个平台。那其实我们会有非常多支持女性去表达自己身体感受的一些线下活动。所以，就是如果你也是那种很想要找到自己力量的人，或者你还是很想要去尝试看看亲密关系这样的小伙伴的话呢，非常。感呃非常欢迎你来到我们的那个平台来找我们，<对>然后我们的公众号叫做罗南西、嗯、Nancy， 对，然后非常感谢有这样的一次参与，就是也是非常感开心的一次聊天啦，对，好就是这样
1: ，对我就是各种强烈的种草，因为我自己就去过嘛，然后我也分享过，然后我觉得虽然说是做性教育，然后嗯，他，但是他不只是我的感受，就是他不只是去。啊、呃，了解一些玩具啊，了解一些性技巧，这个那个完全不是，更是像一个去你去探索自己，然后去探索关系，从从体验上面去更了解自己的那么一个过程，我真的非常非常的推荐。然后还可以看到我们的可爱劳拉,拉小姐姐。<笑>好的，好的。嗯好的，那我们今天就到这儿吧。<的>谢谢大家，<的>谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。